0: Buenas noches. El Partido Popular, dividido, elige hoy líder entre Pablo Casado y Soraya Said de Santa María. Los dos llegan a la meta en una reñida pugna por conseguir el mayor número de apoyos de los compromisarios. A las nueve de la mañana termina el plazo de presentación de candidaturas y se conocerá el nombre de cada uno de los equipos. Pero la incógnita será si el ganador integra al perdedor. Said de Santa María quería buscar el acuerdo durante esta madrugada y Casado está dispuesto a ir a penaltis.
2: Pues yo le he dicho que estoy que estoy aquí, hemos he hablado ahí en el, en el sentaos y yo espero que, que esta noche pues también hagamos todos y especialmente Pablo pues análisis de las clases de grandeza que hemos visto hoy en quienes nos han precedido en el uso de, de la palabra.
3: Yo ya he dicho que la lista de integración va a existir después de la votación, y que si todo va bien y yo gano el Congreso, espero que ella y su equipo se integren y precisamente por eso quiero dejar hueco en mi organigrama, porque quiero contar con los mejores y ellos son de los mejores.
0: La jornada de ayer fue la de la despedida de Mariano Rajoy, su último discurso al frente del Partido Popular. Rajoy ha prometido ser leal con el sucesor, ha reivindicado su gestión económica y la gestión en Cataluña y ha pedido a los compromisarios que sigan al servicio de los españoles. La de ayer fue una jornada de lágrimas. Dolores de Cospedal también se despedía de la Secretaría General General, y Ana Pastor agradecía los servicios prestados a Rajoy.
4: Querido presidente, estoy aquí para decirte que no solo ha sido un gran presidente, sino que ha sido el mejor presidente que hemos
2: tenido nunca. Cuando me pregunten quién soy o qué siento, yo podré decir, seguro, que como muchos de vosotros, que me siento doblemente española, porque soy española y soy del Partido Popular.
0: La Audiencia Nacional va a investigar las grabaciones a la princesa Corina, grabaciones en las que aseguraba que el rey Juan Carlos tenía cuentas ocultas en Suiza y que fue utilizada como testaferro. El juez de la Audiencia Nacional, Diego Egea, aprecia indicios de delito en estas conversaciones grabadas por el comisario Villarejo y por eso le ha citado a declarar el próximo
5: jueves. Se vaya Mazares. En una pieza separada y secreta, el juez de la Audiencia Nacional Diego de Gea investiga las últimas sospechas relacionadas con la princesa Corina que le ha enviado la policía. La policía investiga una ingente cantidad de material, buena parte de grabaciones que fue haciendo durante años el comisario José Manuel Villarejo y que le han sido incautadas. Villarejo está en la cárcel desde hace nueve meses por organización criminal, cohecho y blanqueo de capitales. Esta semana se difundían audios con grabaciones en las que la princesa Corina, en conversación con Villarejo, contaba que ella había sido testaferro del rey emérito. Desde la Fiscalía se ha interpretado que la difusión de los audios responde a amenazas del propio Villarejo, aunque él lo niega. Ahora el juez que lleva la investigación del caso Tandem abre esta pieza separada y cita a declarar a Villarejo el 26 de julio. Son unas diligencias previas que no afectarían al rey porque es aforado ante el Supremo. El juez de la Audiencia Nacional empieza por citar a Villarejo porque es uno de los interlocutores de Corina que en cierta medida se autoinculpa de haber participado en negocios irregulares.
0: Y de la economía les contamos que el Gobierno ha aprobado el techo de gasto para el próximo año. Serán 125.000 millones de euros, lo que supone un 4,4% más de dinero que van a tener los ministerios para gastar. La previsión del Ejecutivo es crear unos 400.000 empleos al año. Y apunten ya los números de la suerte. La combinación ganadora en el sorteo de la Bonoloto está formada por los números 12, 20, 21, 25, 35 y 44, complementario el 16 y reintegro el 4. Y en el sorteo de la 11 el cuponazo ha sido para el número 86.661 de la serie 76. La nadadora Mirella del Monte renuncia a participar en los campeonatos de Europa que se van a celebrar en Glasgow a partir del 3 de agosto. Belmonte sufre vérticos y los médicos le han recomendado no forzar durante el verano. Y en el mercado de fichajes, Neymar se cae de la lista de la compra del Real Madrid. La estrella brasileña descarta la camiseta blanca y ha dicho que se queda en París, en el PSG. Con la negativa de Neymar y la de Mbappé, el Madrid de Florentino de momento se queda sin Galácticos.
3: Yo
6: continuo, Tengo contrato con el Paris Saint Germain. Fui allí porque era un desafío, por tener retos nuevos y por la búsqueda de objetivos. Y nada ha cambiado en mi cabeza. Hay especulaciones, pero al final es la prensa la que alimenta eso y acaba inventando historias. Especulan demasiado y ese tema aburre. Pero todo el mundo sabe el cariño que tengo por el presidente, por el París y por su afición.
7: torcida. Más
0: noticias en Onda Cero cuando sean las 5 de la mañana, las 4 en la Comunidad Canaria y toda la información la actualizamos en nuestra página web onda cero.es.
1: Síguenos por internet en onda cero.es.
0: Los fines de semana, cuida de tus mascotas
8: con Carlos Rodríguez. Noticias, curiosidades, concursos, consultas y muy
9: buen rollo.
10: Oye, ¿empezamos el concurso? Cuando quieras. Venga, primera pregunta. Dime el nombre de cinco razas de perro que pesen menos de 15 kilos. Chihuahua... Andale. Tengo
11: una West Highland, la cogemos en brazos y cuando la intentamos soltar al suelo se pone a rabiar. Vale, ¿Puede es. que la perra tenga vértigos?
12: Eh, yo creo no. que no es tema de vértigos no. No.
8: Como el perro y el gato sábados a las 3 de la tarde y domingos a las 2 y media con Carlos Rodríguez ofrecido por Royal Canin Te mereces esta radio Onda Cero, tu radio
1: En Onda Cero, quédate con lo mejor. Rocío Santos.
8: Muy buenas noches a todos, bienvenidos a Quédate con lo mejor, el programa resumen de Onda Cero. Aquí está una servidora para acompañaros en esta madrugada de viernes sábado. Para que disfrutemos un par de horas juntos de un montón de cosas que han pasado por los micrófonos de esta casa de Onda Cero en los últimos días. Nos vamos a ir hasta la brújula, hasta por fin no es lunes, Julia en la Onda, más de uno, pero vamos a empezar por la rosa de los vientos. Nos vamos a ir a la casa nuestra con Fernando Rueda, que nos cuenta la enrevesada historia del comisario García Castaño, alias El Gordo.
11: Esta es una historia que escribí hace 20 años y de la que me acordé hace unos días cuando leí en prensa la noticia de que el comisario de policía, Enrique García Castaño, había sido detenido por su relación con el también comisario, José Villarejo, al que se le atribuía las filtraciones sobre sus conversaciones en Londres con la princesa Corina respecto a su relación con el rey Juan Carlos. En mi libro, Calicencia para Matar, pude haber escrito el nombre de García Castaño, alias El Gordo, pero no lo hice. En su lugar, por motivos de seguridad, hablé de Fernando de las Heras... ...el nombre que utilizó en una operación de captación en Madrid... ...de un agente del GRU, el espionaje militar ruso. Fernando de las Heras era en 1985 un tipo simpático agradable, en los primeros años de su carrera policial en trabajos de información. Un amigo que tenía una escuela de baile le llamó para contarle, bajito bajito, que había un tipo, raro raro, que acudía mucho por allí para seguir a una bailarina rusa y que decía pertenecer a la delegación comercial soviética. Fernando le dijo que se pasaría por allí al día siguiente, pero que cuando se lo presentase no dijese su auténtico nombre. Dile que me llamo Fernando de las Heras. Empatizaron rápidamente Era fácil con Fernando Que dijo trabajar en la seguridad del estado Para presidencia del gobierno Pero también con viceslav Kemara En realidad el número 2 del GRU en España Ese mismo día Los dos terminaron tomando copas hasta las tantas Lo que repitieron varias veces más Antes de que Viseslav Le pidiera información Sobre las cámaras instaladas En el avión Miras 2000 Fernando se dejó querer Desde la policía le elaboraron un informe manipulado Y se lo entregó ya había dado el primer paso en su objetivo, hacer que la gente del GRU cambiara de bando. Después aceptó algún otro encargo haciéndose el tonto y no tardó en conseguir intimar con él. Fernando tenía una hija de seis años, como el del GRU, y un día le propuso hacer un plan con ellas. Así rompió totalmente el nivel de intimidad. El único problema fue que Fernando tuvo que convertir a su hija en colaboradora de la policía y explicarle que iban a ir a una fiesta con una amiguita que hablaba poco español y que todos allí iban a llamar a su papá Fernando y que a ella no debía extrañarle la niña cumplió a la perfección toda la tarde hasta que al despedirse le preguntó a Vizeslav ¿por qué llamas a mi papá Fernanda? momento de pánico y la niña que sigue se llama Fernando el ruso le explicó el lío de las terminaciones de su país y prometió no volver a equivocarse la relación se materializó entre los dos espías tras compartir muchas borracheras que sirvieron para acercar el momento de la deserción del ruso. El único problema fue precisamente su tendencia descontrolada a la bebida, que provocó su detención el 28 de julio de 1987 por conducir borracho. Se salvó en esa primera ocasión, pero repitió, accidente automovilístico grave un año después... ...el 28 de marzo de 1988. Esta vez nadie alertó a la policía primero... ...y cuando lo rescató la embajada... ...decidieron sacarlo del país. Vyacheslav pudo escaparse del control del KGB... ...para telefonear a su amigo... ...y avisarle de que estaba dispuesto a desertar... ...a llenarle de información secreta... sin impedía que se lo llevaran a Rusia. En el aeropuerto hubo un despliegue descomunal de la policía... ...a la espera de que Vyacheslav... ...diera una señal para intervenir y librarle de los varios agentes del KGB que le vigilaban. Fernando permaneció a cierta distancia. La decepción se apoderó de él cuando vio a su amigo de borracheras aceptar su destino y abandonar España las noticias de los días siguientes convenientemente filtradas señalaban una gran operación del CSID para conseguir su expulsión mientras la embajada soviética hablaba de una decisión personal de Viseslav todo mentira durante varios años había sido un trabajo policial ejecutado por un agente que incluso metió a su hija para conseguir el éxito se trataba de Enrique García Castaño perdón de Fernando de las Heras. Sí. Quédate con lo mejor en Onda Cero.
8: Seguimos en la rosa de los vientos con Laura Falco Lara, que desde sus ecos del pasado nos va a hablar de las posesiones demoníacas.
13: ¿Es el demonio o no? No lo sé, pero los casos son espeluznantes y terribles es en realmente. algunos casos.
14: Efectivamente, bueno eh, hay casos además que han sido llevados al cine, sí. como algunos de los que comentaremos, y, y casos como dices que te ponen los pelos de punta y que más eh, yo creo que cuando se viven de cerca esos casos eh, llegas a la conclusión que no te hace falta ni tan siquiera un cura ni tan siquiera un científico para verificar que eso no es normal y que no tiene una explicación lógica. Pero bueno, empecemos a hablar de ellos, ¿no?
13: Claro, dices que en el cine se han llevado películas, se han hecho películas sobre algunos de esos casos, una reciente que tuvo muchísimo y que está basado en un caso real es el exorcismo de Millie Rose, el caso de Annalise Mitchell.
14: Efectivamente, quizás es uno de los más famosos y controvertidos. En este caso eh, estamos hablando de una niña que con 16 años empieza a tener pues, antecedentes de epilepsia y psicosis. Analiza se ingresaba en un centro psiquiátrico y desde el año 1973 empieza a desarrollar incluso tendencias suicidas. Dice oír voces, eh, se siente incómoda y desprecia todo símbolo religioso y aunque en un principio la Iglesia negó admitirlo, no quiso realmente admitir que el caso era un caso de posesión demoníaca de los padres, hacen que intervengan un par de sacerdotes locales de la, en la clandestinidad absoluta y realizan varios exorcismos. Eh, en este caso, a diferencia de otros, eh, la niña fallece finalmente con 23 años, víctima del extremo agotamiento físico y mental que su situación y los exorcismos que se practicaron pues la, la dejaron, como te puedes imaginar, pues fatal a la pobre criatura.
13: Es un caso terrible, la película lo muestra eh, muy facientemente, con toda su dureza. ...como mostraba también es un clásico... ...la película de exorcista... ...pero también está basada en un caso real...
14: Efectivamente, en la película vemos una niña, en la realidad fue un niño cuyo nombre ficticio, porque en todos estos casos trasciende un nombre puesto eh, solamente por los sacerdotes para proteger la, el anonimato de la víctima. En este caso el niño, el nombre supuesto que tenía era Roland Doe o, Ro, o Robbie eh, McCain también fue uno de los, de los apelativos, pero en cualquier caso era un niño, no una niña. En la película se decidió que fuera la protagonista una niña. En este caso hablamos de 1940, es un niño que intenta comunicarse con una tía falla y ...utilizando una ouija... ...y se supone que eso fue el pórtico que permitió... ...que algo entrara dentro de él... ...algo que hizo nuevamente, como en el caso anterior... ...que empezamos a escuchar voces... ...en este caso además con levitaciones... ...tanto propias como de objetos que, que tenía cerca... Eh, rechazo absoluto a los eh, a elementos religiosos y, y lo peor empieza cuando eh, empieza a aparecer mensajes sobre su cuerpo, mensajes que además se escriben como por unas garras invisibles que taladran la piel literalmente dejando profundas heridas en este caso sí que la iglesia consciente de realizar el exorcismo es sometido a más de 30 sesiones de exorcismo imagínate, que, hago, que, que son realmente agónicas pero que terminan finalmente por expulsar al espíritu del maligno, cosa que en el caso anterior no
13: fue así. Un caso terrible, todos hemos visto esa película, es una niña, la poseída, en la realidad fue un niño, pero se muestra a ese padre, a ese sacerdote, realizar diversos exorcismos, ya sabemos en la cifras fueron nada más y nada menos que 30, porque esto no es repentino, no es un exorcismo y se no. soluciona todo.
14: No, normalmente no. O sea, yo siempre he dicho que, que cuando vas a investigar es muy difícil encontrarte con algo así. Normalmente te encuentras pues, con, eh, digamos, difuntos que no son ni peores ni mejores que lo crean en vida, ¿no? Eh, Dios no quiera que nunca me tenga que encontrar con un elemento así porque realmente cuando ves y cuando lees lo que ocurre en estos casos se te ponen los pelos de punta.
13: Fíjate, este caso comenzó con este niño intentando contactar con una tía fallecida a través de la ouija. <risa> Esto nos remite y nos hace pensar que en esos diferencias, pero también tiene sus parecidos en un caso español mucho más reciente conocido como el caso Vallecas
14: Efectivamente, en ese caso también se podría decir que fue un caso de posesión, lo que pasa que sí que es cierto que en el caso de Vallecas no hubo nunca un exorcismo al uso pero por eh, el cuadro que describen tanto los familiares como gente que intervino, eh, la niña parecía realmente sufrir una posesión a saber si demoníaco o también había gente que aludía a la posible figura del abuelo, que por lo visto era una persona muy dañina, eh, que quizás pues, pudo, pudo influir en el estado de la niña. En cualquier caso, sí que la niña tenía algo en su interior, algo que no era ella, algo que la hacía levitar, que la hacía también hablar en idiomas desconocidos y que producía pues, una serie de efectos físicos que podemos pensar que también eran fruto de una posesión.
1: Quédate con lo mejor, con Rocío Santos.
8: después de escuchar estos espeluznantes casos que nos ha contado Laura Falcolara seguimos en La Rosa de los vientos pero ahora con un relato hacía mucho que no traíamos a Quédate con lo mejor un micro relato que tanto nos gusta este se llama Mario la narración corre a cargo de Fernando Mejía y la realización técnica a cargo de Pepe Menchero
15: Mario entró mojado y cabizbajo en la casa de campo deshabitada todo estaba como la anciana gitana le había prometido una ligera penumbra se dejaba deshacer por la tenue luz de unos candelabros tras de sí la puerta crujió al cerrarse por un mecanismo de pistón o al menos eso creía el joven era una noche húmeda y una molesta llovizna no había parado de aguarle el camino aunque más molesto había sido que lo acompañara la anciana con sus hirientes y continuos comentarios Mario había bebido ron para infundirse valor y sus tropiezos eran motivo continuo de chanza para la anciana la única pregunta que hiciera en todo el camino tuvo esta respuesta.
16: Podrás disfrutar de ella todo lo que te quede de vida, mi amor, por el resto de tu vida. Y recuerda que se te darán seis señales.
15: Mario la había interrumpido. Aquella necedad de las seis señales le pareció innecesaria La anciana se excusó a la entrada de la finca Diciendo que aquel asunto era mejor que se resolviera entre dos Y se esfumó entre risas acatarradas Mario ascendía la centenaria escalera Con una mano en la boca para protegerse del molesto polvo Llegó al piso superior Y como le dijera la vieja La última puerta del lóbrego corredor Estaba abierta como boca de lobo el aire era pesado y viejo, y Mario estaba tan excitado como asustado. Intentó combatir su terror juvenil, pues ya había pagado la nada desdeñable cantidad de 13.666 euros. Al contado, como exigió la vieja gitana, se armó de valor y avanzó hacia la puerta a dos pasos de esta un respingo lo embaró deteniéndolo en el acto algo tan primitivo como visceral lo clavó en el sitio y no era precisamente el hecho de tener sexo con una desconocida sino más bien instinto de conservación de repente una voz rasgó el pesado silencio de su indecisión aquí está
16: mi joven semental ven, entra y hazme tuya
15: la rasposa voz estaba aquejada de una avanzada Nector. Mario. ...empezó a dudar de los poderes de la vieja... ...que le habían traído hasta aquella maldita casa... ...no sabía si tendría gallas para aquello... ...aunque el premio bien valía el esfuerzo... ...otra vez se recordó los imposibles... ...que había realizado la gitana... ...y se acordó de sus palabras... ...tengo más poder que nadie que conozcas en esta tierra... ...pero no puedo mentir o me convertiría en polvo... ...la voz del cuarto... ...lo arrancó nuevamente de su ensimismamiento...
16: ...a ver mi joven semental... La foto Quiero ver a esa mujer con la que quieres consumir toda tu pasión
15: Mario entró titubeante en el cuarto foto en mano Una vela moribunda perfilaba una flaca silueta encorvada sobre la cama ¿Podríamos al menos encender la luz? Susurró Mario con una voz chillona que delató su juventud y su miedo
16: <risa> Créeme, todavía no Aún no esta parte es mejor a oscuras, mi joven semental
15: Una mano garruda y fibrosa Salió disparada de la oscuridad y le arrebató la foto
16: ¡Vaya, vaya! Una hembra digna de un rey ¡Bonita yegua negra!
15: No, no es una yegua No es una yegua y es mulata Dijo henchido de alcohol
16: ¡Bah! ¡Cállate! Ni lo sé, ni me importa Pero tú has venido a montarla Entonces es una yegua y el color importa menos aún que el tipo de animal Así que dame el elixir, mantente en silencio y después bésame, como si no tuvieras un mañana.
15: Mario estaba molesto, herido, asustado y cachondo. Ante aquella insólita situación, no había más que seguir adelante. Sacó el frasco de barro que le diera la anciana rumana, que contenía un extraño mejunje de hierbas, 33 gotas de su sangre y su semen. Todo el que salga de tu cuerpo cuando piensas en esa hembra había especificado la vieja. La misma mano salió nuevamente de su refugio en las sombras y agarró ávida el frasco. Lo apuró de un trago y sumergió la foto en las exiguas llamas de la vela. Mientras la foto se consumía, una lengua de luz iluminó el rostro de la anciana. El rostro enjuto y seco arrancó arcadas del cuerpo del joven. Un momento después, aquella vieja esquelética empezó a convulsionarse y a cantar en algún idioma arcaico. Fascinado morbosamente, Mario olvidó la náusea y entró en un estado de somnolencia. La lluvia cesó de improviso y el silencio se adueñó de todo lo que no era la voz gutural de la anciana. El viejo encantamiento continuaba y para mayor aturdimiento de Mario, la vieja iba rejuveneciendo en una mulata de generosa madurez. Más frases ininteligibles, más fascinación y más miedo llenaron el cuarto. La vela, que había latido con fuerza sobrenatural durante el ritual, se consumió súbitamente. La oscuridad se hizo. La mujer cayó y un trueno restalló colérico. De imprevisto, una mano experta agarró a Mario de sus partes íntimas Ven
16: aquí y tómame, mi semental
15: Inquirió la mujer con una voz increíblemente más vital Mario se sintió avergonzado por la respuesta de su pene Frente a la imperiosa exigencia de aquella bruja indecorosa
16: Dame todo lo que tienes
15: Dijo ella Cuando sus bocas se encontraron notó un aliento maduro una sequedad impropia y unas carnes blandas. Una lengua ávida remetió dentro de su joven boca y la náusea volvió con toda su fuerza. Durante un instante temió que la gitana le hubiese gastado una broma fatal y ahora estuviese desaparecida con sus 13.666 euros en el bolsillo. Pero un instante después todo empezó a ir mejor. La boca de la mujer se volvió más húmeda. ...más carnosa... ...y su aliento más limpio... ...más embriagador... ...Mario, mareado... ...pensó que tal vez... ...se había pasado con el ron...
16: ...ahora chico... ...ahora... ...enciende la luz...
15: ...la voz era sugerente... ...sensual y ávida... ...nervioso... ...buscó a tientas el interruptor... ...pero en ese momento... ...otro trueno rescalió... ...y un enajenado Mario... ...por fin vio a su ansiada mulata... ...en carne y hueso... ...con diez años más de la cuenta... ...y aún así... ...dueña de una sensualidad embriagadora... ...y con un cuerpo de diosa madura.
16: Ahora, mi semental... ...ahora es cuando montas a la mujer de tus sueños... ...poseeme, dámelo todo.
15: Mario se encontraba invistiéndola febrilmente en la cama... ...antes de que fuera consciente de ello. Era presa de una excitación contenida... ...y su cuerpo, aunque ahogado de deseo... ...se sentía algo flácido. Estaba con la mujer más sensual que hubiera existido... ...y todo lo demás pasó a un segundo plano... «Sí, beber antes había sido una gran idea», se dijo. Tras un rato se notó acalorado y acalambrado. El esfuerzo le estaba mareando y su respiración se estaba alterando mucho. «Cosa de la excitación», pensó. Siguió sumido en la consumación del acto en aquel glorioso cuerpo que no paraba de rejuvenecer, de volverse más húmedo, más cálido, más excitante. Su diosa gemía con una voz angelical, le susurraba palabras que le excitaban aún más y vertía halagos en sus oídos. Extremadamente extasiado, fue presa de la flaqueza, tal vez porque hubiese ya eyaculado, no lo recordaba. Su diosa leyó su mente lo tumbó y fue ella quien le poseyó mientras su cuerpo se bamboleaba en un glorioso espectáculo sobre él él agradeció enormemente el descanso para sus doloridas articulaciones
16: vamos mi semental entrégate dámelo todo
15: ese momento un fatal trueno llenó de luz la vieja habitación y Mario sobresaltado miró por la ventana aterrado vislumbró el rostro de un anciano que les espiaba un momento después su locura alcanzó niveles inimaginables cuando descubrió que ese rostro era el suyo elevó sus manos y vio las manos manchadas y secas de un anciano se miró el torso y vio el torso cadavérico y consumido de un anciano su diosa lo seguía montando sin piedad y Mario escuchó la última de las seis señales.
16: ¡Dámelo todo!
15: exclamó la joven mulata por última vez mientras el cuerpo de Mario le traicionaba y su semilla le arrancaba los últimos hálitos de vida para entregárselos a la bruja que ya se levantaba de su cadáver con la elegancia de una diosa renacida.
17: Slim. I wrote you but you still ain't calling I left my cell, my pager and my home phone at the bottom I sent two letters back in autumn, you must not have got them There probably was a problem in the post office or something Sometimes I scribble addresses too sloppy when I jot them But anyways, fuck it, what's been up man, how's your daughter? My girlfriend's pregnant too, I'm about to be a father If I have a daughter, guess what I'ma call her? I'ma name her Bonnie I read about your uncle Ronnie too, I'm sorry I had a friend kill himself over some bitch who didn't want him See, I'm just like you in a way I never knew my father neither He used to always cheat on my mom and beat her I can relate to what you're saying in your song So when I have a shitty day I drift away and put them on Cause I don't really got shit else So that shit helps when I'm depressed I even got a tattoo of your name across the chest. Sometimes I even cut myself To see how much it bleeds It's like adrenaline The pain is such a sudden rush for me See, everything you say is real And I respect you cause you tell it My girlfriend's jealous Cause I talk about you 24-7 But she don't know I know you like, I know you slim, no one does, She don't know what it was like for people like us growing up, you gotta call me man, I'll be the biggest fan you'll ever lose, sincerely yours, Stan, P.S., we should be together too. Call and write my fans This will be the last package I ever send your ass been six months and still no word I don't deserve it I know you got my last two letters I wrote the addresses on them perfect So this is my cassette I'm sending you, I hope you hear it I'm in the car right now, I'm doing 90 on the freeway Hey Slim, I drank a fifth of vodka, you dare me to drive? You know the song by Bill Collins in the air of the night? About that guy who could have saved that other guy from drowning, but didn't? Then Bill saw it all, then at a show he found him? That's kind of how this is, you could have rescued me from drowning Now it's too late, I'm on a thousand downers now, I'm drowsy And all I wanted was a lousy letter of a call I hope you know I ripped all of your pictures off the wall I love you, Slim We could have been together Think about it You ruined it now I hope you can't sleep and you dream about it And when you dream, I hope you can't sleep and you scream about it I hope your conscience eats at you when you can't breathe without me See, Slim Shut up, bitch I'm trying to talk Hey, Slim mi like she well, go. oh, Santos
1: Quédate con lo mejor
8: Ahora sí, ya dejamos la rosa de los vientos... ...y nos vamos a la brújula con Javier Cancho. Vamos a visitar un país que no existe... ...y hablar sobre lo que sí existió en el Área 51.
18: En el lejano oriente de Europa... ...se encuentra un país que no existe. Es un lugar llamado Transnistria. Transnistria estaría en una especie de limbo... ...porque no dispone de un imprescindible reconocimiento... ...por parte de la Comunidad Internacional de Naciones Unidas. Aunque tiene su propia moneda y hasta un ejército particular. Dice su himno nacional, cantemos las alabanzas de Transnistria. Pero a, a pesar de, de esa solemnidad patriótica, la mayoría de sus más de 300.000 habitantes son proclives a Moscú. La mayoría habla ruso, aunque también los hay que se manejan en ucraniano o en rumano. Esta es una región más bien árida, que no tiene salida al mar, es una estrecha franja de tierra entre el río Niester y la frontera occidental de Ucrania. Transnistria viene a ser una república independiente, pero técnicamente forma parte de Moldavia. Lo es en plan separatista. Desde 1992, desde un conflicto civil que hubo, que enfrentó a los transnistrios y a los moldavos, desde entonces Transnistria funciona, de hecho, de facto, funciona como si fuera independiente. Es lo que en el lenguaje de la geopolítica se conoce como un conflicto congelado.
19: Es el único país que exhibe con orgullo la hoz y el martillo en su bandera. La mayor parte de los transnistrios son prorrusos, pero también los hay que desean un acercamiento real a Europa, empezando por un mayor sentimiento de pertenencia a la propia Moldavia.
18: Moldavia, que es el país más pobre de toda Europa, fue parte de la Unión Soviética, como saben, hasta que se desmembró. Y ahora los moldavos, en una proporción considerable, querrían ser parte de la Unión Europea. Pero ese paso es delicado, agitaría mucho la tensa calma con el Kremlin. Moldavia, el estado en cuyo interior está este sitio que estamos definiendo... Esta noche, este lugar que se llama Transnistria, de Moldavia nos llegan pocas referencias, la verdad, pero fue un enclave trascendente, habitado en la antigüedad por los dacios. Siempre ha sido un paso estratégico entre Europa y Asia, y eso supuso, en la profundidad del tiempo, que fuera invadido por los rusos y hasta por los mongoles. Y ser considerada una zona sensible en los movimientos tectónicos de la política internacional suele suponer dificultades. En el año 2014... ...se traza un momento delicado... ...fue cuando Rusia se anexiona Crimea... ...en pleno conflicto ucraniano... ...en realidad en pleno pulso entre Occidente y Moscú... ...la organización del Tratado del Atlántico Norte... ...la OTAN llegaba a advertir... ...de que había una particular preocupación... ...por la región de Transnistria... ...de hecho desde el conflicto civil de 1992... ...los rusos mantienen allí un contingente de mil soldados... ...están allí en territorio moldavo en Transnistria. El Kremlin dice que esa presencia militar no quebranta los acuerdos internacionales porque sus tropas están en Transnistria
19: para hacer cumplir el alto el fuego. A Transnistria no se puede ir volando, solo se entra por tierra desde Moldavia y Ucrania, desde los países que no reconocen ese territorio como una entidad autónoma.
18: En Transnistria se permite la doble nacionalidad De hecho, la mayoría de sus habitantes tienen además del no reconocido pasaporte transnistrio Tienen también pasaporte moldavo, ruso, ucraniano Se cuenta que en un país que no existe Bueno, pues siempre se está a expensas de si el viento sopla hacia el este o hacia el oeste En Tiraspol, que es la capital de Transnistria Hay una estatua de Lenin bien gigante Se levanta frente al edificio del parlamento también conocido como Soviet Supremo Seguro que les suena. Transnistria es una porción de tierra de 4.000 kilómetros cuadrados. Viene a ser algo así como la provincia de Pontevedra. Los salarios allí son similares a los que puedan tener en el resto de, de Moldavia, pero las pensiones en Transnistria son más altas. De media cobran unos 150 euros al mes, cuando los jubilados de Moldavia pues, ingresan poco más de 50. Y además los transnistrios reciben el gas prácticamente gratis por gentileza de Moscú. En ocasiones, la geopolítica está en los detalles.
19: En Transnistria son mayoritariamente prorrusos, pero también son mayoritariamente de un equipo de fútbol que tiene un nombre estadounidense. Fútbol Club Sheriff es el club de referencia para los transnistrios.
18: Y con una influencia muy determinante en la Liga Moldava, que es donde compite este equipo, el Sheriff de Transnistria lleva ganando la Liga Moldava durante toda la presente década. No ha cedido ni un solo año, ni una temporada. El club pertenece a los empresarios que controlan una parte muy, muy, muy considerable de la economía de Transnistria, que como país que no existe es de vocación comunista, pero eh, en realidad tiene también una realidad más bien capitalista. Los propietarios del Seri Fútbol Club son los dueños de las gasolineras y los supermercados de Transnistria. Son empresarios que fueron milicianos. En Transnistria convive esa estética soviética con símbolos de los que hemos hablado, pero también están las dinámicas cotidianas de la economía de libre mercado. Las pelis que se ven en Transnistria se proyectan dobladas en ruso, sí, pero en su mayoría son películas yanquis.
19: Transnistria no es un lugar donde los turistas estén prohibidos, pero es un lugar donde no hay turistas. En cambio, en el Área 51 habría seguro muchos turistas, pero precisamente allí sí están prohibidos.
18: Sí, el Área 51, que está en el desierto de Nevada, en Estados Unidos, que es un sitio que fue utilizado como base militar durante la Guerra del Vietnam. Allí se custodiaban documentos de Estado confidenciales de protección máxima. Ese es un lugar sellado, inaccesible, y esa limitación absoluta bueno, ha catapultado las teorías conspiranoicas más o menos fundadas Todo lo que ocurre en el Área 51 es alto secreto Y con los secretos sucede que suelen ser resortes para la especulación, ya saben La imaginación de las gentes aficionadas a lo esotérico Al intríngulis de lo desconocido Pues tiene aquí un emulgente de fantasías relacionadas con, por ejemplo Avistamientos alienígenas en las cercanías del Área 51 Así que con el fin de atraer más visitantes a la zona en el año 1996, las autoridades locales deciden bautizar la ruta estatal 375 como la carretera de los extraterrestres. Estamos hablando de, del tramo de carretera que transita por un inmenso páramo recorriendo de norte a sur ese lugar, ese despoblado condado de Lincoln. Ese enorme tramo de asfalto es conocido como la carretera de los alienígenas.
19: En el cine hemos visto muchos extraterrestres, en la Tierra lo que hay a lo sumo son extraños terrícolas, en principio no parece que el asunto extraterrestre tenga que ver con el turismo, pero en cuanto se piensa un poco, pues sí que se atisba relación entre los avistamientos y el turisteo.
18: Sí, los responsables del turismo en el estado de Nevada cuentan que en ningún otro lugar de Estados Unidos se describen más avistamientos de supuestos ovnis que allí en las proximidades del conocido espacio restringido, que está a unas dos horas y media, no más, dos horas y media al norte de Las Vegas. Y hay una frase muy vinculada a la meca de las tragaperras que podría llegar a tunearse, la vamos a tunear de hecho a continuación para relacionar ambos lugares. Todo lo que pasa en Las Vegas se queda en Las Vegas Y todo lo que no pasa en el Área 51 Sucede en el Área 51
19: La verdad es que a la carretera de los extraterrestres Se llega por la ruta 93 Que atraviesa un paisaje que parece marciano Por ese tránsito es muy posible quedarse sin cobertura Que en los tiempos que corren Es como estar en otro planeta
18: al llegar allí a, a Crystal Springs, que es como se llama esa población, a la izquierda de Crystal Springs hay un inmenso cartel verde, verde como el verde icónico de los marcianos, y en ese cartel puesto allí por el estado de Nevada hay dos platillos volantes, sobre unas letras en las que puede leerse la carretera de los extraterrestres. La mayoría del turisteo de lo desconocido tiene señalado en sus mapas la localidad de Rachel. Ese es un lugar estratégico. Rachel es una aldea donde no viven más de 50 personas. Pero ese enclave, en mitad del páramo, resulta que es la capital mundial de los ovnis.
19: La localidad de Rachel obtuvo notoriedad después de que un tipo de Las Vegas, llamado Bob sostuviera en una entrevista en televisión con todo su desparpajo que había trabajado con naves espaciales alienígenas.
18: La gente cuenta mentiras con mucha naturalidad, esto ya lo sabemos. En muchas ocasiones pasa que las mentiras se cuentan mientras las verdades se ocultan. No hace mucho, en 2013, Washington desclasificaba documentos secretos en los que se confirmaba que el Área 51 fue un campo de pruebas y entrenamiento de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos. Es decir, fue allí donde, en los años 50, transcurrió el proyecto del famoso avión espía U-2. La presencia de sofisticados aviones en esa comarca es, y no otra, es la explicación de lo que muchos consideraron y consideran avistamientos de platillos volantes no identificados. En cualquier caso, en el área 51, a unos 20 kilómetros al oeste de Rachel, está una de las puertas de entrada a ese área. Y allí hay un letrero donde puede leerse lo siguiente. Advertencia, instalación militar, prohibida la entrada a personal no autorizado, pena de hasta un año de cárcel y multa de 5.000 dólares.
20: to kill.
1: con lo mejor, con Rocío Santos. What's cooking?
8: Los jueves, a eso de las diez y media, David Robles se pone en los micrófonos de la brújula y nos cuenta las últimas novedades de los emprendedores y las aplicaciones. Esto es What's Cooking.
21: Hoy te traigo, GT tú, emprendimiento relacionado con el mundo de los niños y luego relacionado con, con el mundo de los mayores. Vamos a empezar con el primero porque vamos a hablar directamente de, de emprendimiento que tiene que ver con, con nacimientos en, en concreto, con la, funda, con la fecundación in vitro. Ya sé que muchas parejas cuando tienen que someterse a este tipo de tratamiento tienen siempre una duda, eh, ¿cómo será el niño? ¿Cómo será la niña? ¿Se parecerá a mí? ¿No se parecerá? Bueno, pues yo lo que traigo hoy es Phenomatch, que es la primera empresa europea y posiblemente mundial que a través de inteligencia artificial y con Big Data es capaz de localizar entre todos los donantes aquel que más se parece a los padres. Uy, uy, uy. Esto es una a ciencia ficción, pero es una realidad que, que ya está funcionando. Lo que estamos hablando es una herramienta, es un software que esta empresa da a las clínicas de fertilidad y lo que hace es, como digo, a través de estas nuevas tecnologías comparar la fotografía de los padres con la de los incluso miles de donantes que pueda haber para esa pareja y localiza aquel que más se le parece a, a esos padres que, que van a tener el, el niño. Luis Arenas nos lo va a explicar un poquito mejor, a ver si nos enteramos.
18: Y nosotros en 24 horas le facilitamos una herramienta en la que pueden comparar las fotos de, de, la, de, la, de la que va a ser la madre, ¿vale? Con la de todos los posibles donantes. Compara las fotos, compara más de 10.000 distancias faciales, distancias entre ojos, simetrías, narices, labios, forma del cráneo, y ordena a todos esos donantes del que más se parece al que menos se parece.
21: No, no. ¿Eh? otra funcionalidad de, de la inteligencia artificial. A ver, esto es eh, afinar mucho más de lo que hay hasta ahora porque las clínicas eh, de fertilidad de momento solamente tienen la obligación de buscar entre los donantes, eh, bueno, pues alguien, que un donante que sea de la misma etnia mismo color de pelo, si puede ser incluso de, de color de ojos, pero ya está. Estos, como digo, van eh, mucho mucho más allá. Están trabajando en momento con cuatro clínicas eh, en España, con dos bancos de, de semen, están ampliando la red en España y también en, en el extranjero. Y preguntará ¿cuál es, el precio? Pues, prácticamente, ¿cuál es el precio? Pues prácticamente ninguno, porque dentro de lo que es el presupuesto que tiene que invertir una pareja en un proyecto o, de, de fertilidad, muchas clínicas que ya lo están utilizando lo, lo regalan como, como un servicio claro. eh, gratuito. Yo aconsejo a todas aquellas que quieran saber un poquito más, que entren en su web que se llama fenomatch.com Ahí incluso tienen eh, juegos para que la gente pueda saber más o menos o entender más o menos eh, qué es esto de la, de la biometría
12: Muy interesante
1: ¿Y con qué seguimos? Que era para mayores ya, ¿no?
21: Pues sí, vamos a cambiar de tercio, hablamos eh, ahora de mayores porque te traigo a uno de los finalistas de las becas Acuarios para emprendedores mayores de 60 años El proyecto se llama INACA y fíjate que de alguna manera tiene también algo que ver con los niños porque a ti que te gustaba mucho este tema ¿Qué pasa cuando los pueblos se quedan sin niños? Pues que se van muriendo. Se van muriendo, se van quedando sin vida. Y llega ese término tan horroroso que es la, la despoblación rural. Pues bien, este proyecto se llama Inaka y no es casual porque Inaka en japonés significa vuelta al, al mundo rural. Detrás de este proyecto está Ignacio Radquín. Él se da cuenta que muchos de estos pueblos que están en riesgo de desaparecer no están de brazos cruzados. Están haciendo obras, están haciendo proyectos, están haciendo eventos, están haciendo cualquier tipo de cosa con tal de atraer gente y ...poder revitalizar el pueblo, pero el problema que tienen es que eh, es muy difícil que, que la gente lo conozca, que, que se promocione, que, que, se, que se llegue a saber lo que lo que están haciendo. Así, lo que él decide es poner en marcha es una plataforma de, de comunicación que lo que hace es ayudar a estos eh, pueblos a promocionarse, a ponerse en contacto con profesionales que necesiten con medios de comunicación locales que les puedan eh, bueno, ah, pues, bueno eh, promocionar lo que lo que están haciendo. A ver el objetivo. Me cuenta, es no solo la repoblación que sí, sino eh, devolverles el talento que un día se marchó.
12: La repoblación no, no solamente es un problema de traer emigrantes al país. Que eso está muy bien, pero eso hay otras organizaciones que se ocupan. Nosotros lo que queremos es recuperar talento. Es decir, a Soria, como otras provincias, se nos van los jóvenes a estudiar fuera y no regresan. Bueno, nosotros lo que queremos es que esos jóvenes puedan regresar
21: y ya están funcionando de alguna manera es, han conseguido, te este, pongo ejemplos, eh, han conseguido que un pueblo que había eh, rehabilitado su antiguo cine pues localizarles a, a un chaval que se instala en el pueblo para que lo ponga en funcionamiento o promocionar pues los muchísimos tesoros escondidos, obras arquitectónicas, monumentos que están en esos pueblos que prácticamente no conoce y que se le está dando una, una difusión mm, los interesados, eh, yo recomiendo que, que Vichen en su, su plataforma eh, social donde ellos están, que se llama El Hueco, ellos trabajan Básicamente la provincia de Soria, pero su intención es extenderse a todas las áreas de España que están amenazadas por esta lacra, la, que la despoblación rural.
1: Una gran, gran idea esta. Muy bonita, de, muy bonita. El hueco. Quédate con lo mejor en Onda Cero.
8: David del Cura se despedía esta semana de los micrófonos de La Brújula. Arranca una nueva etapa en esta casa a partir de septiembre. Y Fernando Onega quería dedicarle al director de, de La Brújula, precisamente, su carta de cierre.
10: Muy buenas noches, David, y buenas noches a un amigo, a un compañero, a un locutor, a un director que se llama como tú, David del Cura. Querido amigo, querido director me he conjurado con media redacción de los informativos de Onda Cero para que no supieses, ni siquiera sospechases que hoy te iba a dirigir mi carta pero alguien me dijo que hoy era tu última brújula y desde ese momento lo tuve claro para mí, quizá para todos tus oyentes eres el protagonista del día te vas a otro destino Onda Cero pero este escribidor, perdóname la nostalgia adelantada dejará de decir buenas noches David creo que no me voy a acostumbrar es que han sido muchos finales de programa con ese saludo y antes de él David había tres horas y media diarias que comenzaban a las ocho con tu calificación del día y después te pasabas por el deporte y te adentrabas en los secretos de la economía y desvelabas las claves de la política y no había noticia humana que no te conmoviera y no hubo personaje de interés al que no hayas entrevistado y te dabas la mano con ese otro grande que es José Ramón de la Morena. Querido David, podría decirte que eres un gran comunicador, pero eso lo saben tus oyentes. Podría decirte que tu brújula ha señalado caminos a miles, a centenares de miles de personas en este país tan necesitado de orientación. Podría contar que el gobierno te necesitó una vez y te arrebató de la radio. Pero has vuelto, porque este es tu sitio, aunque el desafío era tan grande como suceder a Alsina. Podría violar alguna confidencia y revelar que hace poco tu equipo te quiso hacer un cariño y estaban todos, no faltaba ni yo, que siempre soy el ausente. Y Cancho vino desde Asturias, y Caraballo des vino desde Sevilla, y Gemma y Rafa vinieron desde Valencia, y nadie quiso faltar, porque hay mucho David el cura, en el corazón de tu equipo se te quiere David te quieren estos micrófonos desde aquel día de 1999 en que te pusiste ante ellos lo recuerdo porque ahora vas a ser brújula de todos a otra hora y hago saber como un pregonero en lo que va de siglo Onda Cero sonó a David el Cura y David el Cura sonó y seguirá sonando a Onda Cero y Onda Cero y tú Sonáis a la mejor información.
22: El el
10: bueno, este es todo.
1: Pues gracias a todos, gracias a todos. En nombre de todos los que hacemos la brújula, pero vamos, que la brújula continúa. Habrá brújula mañana, pasado mañana, al otro y al otro. Y siempre habrá una brújula que guíe el camino, estemos quienes estemos. De verdad, ha sido un placer todo este rato que hemos echado aquí contando lo que nos ha parecido bien, incluso también lo que nos ha parecido mal. Así que gracias de todo corazón y gracias a todos los que estáis por aquí y a los que vengan, pues también. Me... Buenas noches y hasta siempre. Quédate con lo mejor, con Rocío Santos.
8: ¿Qué despedida tan emotiva? La carta de cierre de Fernando Onega dedicada a David del Cura, que deja los micrófonos de la brújula. Nosotros vamos a despedir esta primera hora de programa yéndonos a Por fin es lunes con Jaime Cantizano y con las historias que nos traen los chicos de Ad Absurdum. El fin de semana pasado, como coincidía que se jugaba la final del Mundial de Rusia en el que la vencedora había sido Francia, nos dio por preguntarnos ¿por qué nos llevamos tan mal con nuestro país vecino?
23: Tintín y los pitufos no son franceses.
10: No me quito pa. Bueno,
23: bueno,
24: ni Tintín, ni los pitufos, ni Lucky Luke, ni otros conocidos cómics No son franceses, son belgas, flipalo
23: Son belgas, macho Es que se te cae el mundo al suelo cuando, cuando lo descubres Y los franceses ahí apropiándose de eso De hecho es muy curioso porque tú vas a Francia o a Bélgica lo sé Y descubres que Tintín en francés no es Tintín, es Entonces Se te cae el mundo al suelo porque te debe vivir una mentira Tintín, no, tantant. ¿no? Y los pitufos, les trunf, Que es impronunciable Pero bueno es que hay muchas cosas que son belgas cuando nosotros en realidad pensamos que son francesas. También lo es Jack Brel, el que suena, el de mi quitepa. <risa> También lo no son las patatas fritas, que la, la, la invención de las famosas french fries son reclamadas con vehemencia por los belgas. El caso es que esto no para, porque los franceses si tienen algo criticable es que se apropian de todo lo que pueden. Por ejemplo, Marie Curie, uh -huh. es polaca, era polaca. También lo era Chopin, Offenbach, que era alemán. Sí, ya sabéis, el del tan famoso y tan francés Cancan. -Can.
24: Pero, pero hay algo que sea realmente francés
23: Pues la verdad que yo creo que no Porque hasta los croissanes son originalmente austriacos Además hasta se prueban con cosas más cantosas Como Dalí o Picasso o sea, ¿Se quieren
24: quedar con Dalí y Picasso? Sí, sí, sí Jolín, pero qué morra tienen, yo qué sé por Porque se queden con gente pues como Belén Esteban <risa> se,
23: se, se, se podrían atribuir también a Calatrava o algo así, ¿no?
24: Sí, además Calatrava más o menos sus puentes Son tan rápidos de tirar abajo Como la resistencia francesa cuando los nazis
23: Sí, Calatrava, claro, suena bien Mira, mira qué pedazo de edificio de calatrava con gotera Ah, sí, pues el célebre arquitecto francés Pues no, ese es español, fíjate La cuestión es, ¿por qué Francia nos genera tanta animadversión el caso Es la de vecindad es que hace mucho El tema de la vecindad, ya sabemos que los vecinos A veces caemos con algunos vecinos que no nos tratan muy sí. bien O que no los tratamos nosotros ellos muy bien Y suele haber rencilla. Y el caso es que con Francia, pues ya desde la Edad Media Pues llevamos guerreando contra ellos Y para colmo, ya desde finales del siglo XVIII Se empeñaron en traernos la ilustración
24: Sí, la libertad, la libertad Sí, como dicen ellos, a la porra con su libertad, hombre, que nos invadieron todo para imponérnosla y aún no ha llegado a España la ilustración, ya te lo digo yo. <risa>
23: Joder, que eso está feo, que venga Napoleón con su hermano José... José Pepe, Pepe Botella, que era Pepe, 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 Pepe botella. botella no porque bebiera, no porque bebiera, sino porque la botella la tenía alojada en otra parte del cuerpo, así. <risa> pero eso hay que decirlo. No, no, no es verdad, no, no bebía, eraste mío. Es un bulo que corre por ahí. Vale. No por qué, pero bueno. Que venga, pues exactamente, que venga ahí a quitarnos el absolutismo, con lo que nos gusta a nosotros un buen absolutismo, por Dios.
24: Bueno, otra cosa que tampoco es francesa, no sé si lo sabéis, la tortilla francesa, que viene a qué? cuento. Fue cuando José Bonaparte estaba aquí, como no se podía hacer tortilla de patata porque había escasez de patatas, se hacía a la francesa, sin patatas
23: blanco rico chineo. En plan, o sea, sí, la sí, sí. Es como con retintura. Pero es
24: española. Que en Francia pasó algo parecido cuando la ocupación nazi. Esta que tardó mogollón los nazis en llegar a París, dos o tres horas. que pasó? Que tampoco podían hacer tortillas de patatas, pero porque allí en Francia escaseaban los huevos.
23: No hagáis Madrid. chistes, no, no, no hagáis chistes bueno, con no. esto. Bueno, podemos decir que No, pero que porque tardaron... estaba
24: todo lleno de gallinas. Vale.
23: Podemos decir que los nazis tardaron menos en conquistar Francia que lo que se tarda en ir de Murcia a Madrid en tren. Uh -huh. Eso sí se puede, eso sí se puede. Eso
24: decir. también. De hecho, duraron menos que España en el mundial. También.
23: Bueno al final Napoleón que se vino trasquilado de Rusia, curiosamente, se repetiría esta la historia, la historia esta noche, Francia, Francia juega esta noche el mundial, en mundial, la final del mundial, como mm he -hmm. dicho, tiene un equipazo, ¿eh? tiene un gran cancerbero, Hugo Lloris, tiene a Mbappé como delantero. Me gusta mucho lo de eh, Liberté, Fraternité, Mbappé, que, que lo han ha reclamado mucho como un nuevo lema. El caso es que Napoleón se llevó un revés de los gordos lo gordo con, lo, con Francia, digo, con Rusia y con los españoles. Porque con los españoles mmm, solo se meten otros españoles, ¿eh? que nadie se meta más que nosotros mismos. Y para rematar, para rematar se le terminó de desmontar el tinglado en Waterloo. ¡Oye!
24: Siguiendo con Ava, ahora mismo a lo mejor el himno que le vendría bien a Francia y al resto de Europa es el de y money. money. <risa>
23: pues sí. En cualquier caso, nosotros no somos lo único con una rivalidad u opinión negativa de los galos, mm. por no decir, gabacho. Si no mirad lo que decía el filósofo Schopenhauer en su libro El arte de insultar. Otras partes del mundo tienen monos. Europa tiene franceses. Una cosa compensa a la otra. Pues, ¿Qué os parece?
24: Me parece feísimo. que insulto para los monos.
23: <risa> por el mono... Bueno, Francia tiene más cosas que tiene, digamos, sobrevaloradas, que le prestamos sí, porque una, una ve, atención os, excesiva. Os, os veo muy negativos, ¿eh? Pero bueno, por, 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 podéis seguir.
24: Sí, sí. No, no,
23: pero es que, Jaime, hay que compensar un poco. Es
24: que, Francia, es que nosotros somos de Murcia, Jaime. Tú te en cuenta que nos hemos criado con, el vol, vol, con los volcados de camiones de nuestros padres y nuestros tíos, de claro. los padres de nuestros amigos. Es que
23: nos vuelcan los camiones de limones ahí en la en Y la de naranjitas. Bueno, hay que decir una cosa sobre, sobre Francia, bien clara y bien alta... Y es que la Revolución Francesa está sobrevalorada. Es que no es tan original la Revolución Francesa, que siempre se recurre a ella para, como ejemplo de revolución. Tenemos la Revolución Inglesa, un siglo antes, que emula mucho más. También tenemos a la madre de todas las revoluciones, la soviética. La soviética ¿no? Además, es que la, el, esto de la Revolución Francesa se hace mucha apología de la sangre, de todas estas barbaridades. Es que está, está feo.
24: No, y lo único que hicieron fue saltar la bastida.
1: Rocío Santos. Quédate con lo mejor.
0: Buenos días. El Gobierno ha aprobado el techo de gasto con un incremento del 4,4%. Este aumento supone que los ministerios van a tener 5.000 millones más para gastar. Es la mayor subida en los últimos cuatro años. Con unos presupuestos expansivos hará falta una subida de impuestos para que puedan cuadrar las cuentas. De momento, el Ejecutivo no cuenta con el apoyo de Podemos, que ve insuficiente la propuesta y el Partido Popular no apoyará las cuentas en el Senado. Ignacio Rodríguez Burgos.
25: El gobierno acaba de aprobar el nuevo techo de gasto y la nueva senda de déficit y ya teme que se lo tiren abajo en el Parlamento. A las exigencias de Podemos se une que el Partido Popular cuenta con mayoría absoluta en el Senado. La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, asegura que no se entendería a que la seguridad social y las comunidades autónomas tuvieran más capacidad de gasto.
2: Perderían 5.000 millones menos para pensiones, para sanidad, para educación o para política social.
25: El techo de gasto sube a los 125.064 millones de euros. El incremento es del 4,4 un aumento que llega cuando el gobierno cree que la economía crecerá este año un 2,7% y un 2,4% el año que viene. Pero la ministra Nadia Calviño rebaja sus estimaciones para los próximos ejercicios. Aún así se muestra esperanzada en la creación de empleo.
2: Entre el cuarto trimestre de 2018 y el cuarto trimestre de 2021, es decir, en tres años, se creen alrededor de 1.200.000 puestos de
0: trabajo. El
25: gobierno también ha aprobado la nueva base de regulación de las pensiones de viudedad, que en agosto supondrá un 7% más para 465% mil pensionistas.
0: Marruecos y la Unión Europea han sellado un nuevo acuerdo pesquero que permitirá a la flota volver a faenar a partir del mes de septiembre. En un comunicado ambas partes aseguran que mejora el acuerdo anterior que expiró el pasado 14 de julio y que permitía el acceso a 100 buques españoles en la zona de pesca de Marruecos. A cambio la Unión Europea pagaba 330 millones de euros anuales al país vecino. Para el ministro Luis Planas es una buena noticia.
10: Por lo que respecta a nuestros barcos es un statu quo en cuanto a la posibilidad de capturas y en cuanto a la posibilidad de licencias, pero me parece que ya ello es una buena noticia porque efectivamente esta es, uh, situación aleatoria y sobre todo el hecho de que el antiguo acuerdo expiró el pasado día 14 no era una buena noticia.
0: Por primera vez desde el 2019, del 2009, el turismo va a crecer menos que la economía. El turismo parece que ha tocado techo y, ya llega, y llega al menos viajeros de países como Alemania, Reino Unido y Francia a España. Se ha estancado y se recuperan los mercados como Turquía, Egipto y Túnez. A pesar de estos datos, el 2018 será un buen año, según ha dicho Luis Zoreda de Seltur.
12: Se está ralentizando la afluencia extranjera, pero el 2018 seguirá siendo un buen año. Y de alguna manera lo que esto nos debe de llevar es un poco a reflexionar y a no ponernos nerviosos en los mantras y en los modelos de está empezando a caer la demanda, no, está recomponiéndose la demanda y mientras la actividad económica y el gasto medio crezca estamos en la dirección correcta.
0: Una buena noticia para el sector turístico es que los trabajadores de tierra de Aena han desconvocado los paros que tenían previstos para el día 29. Sigue convocada la huelga de Ryanair de los días 25 y 26. Adrián Fernández.
3: Tras cerca de cinco horas de negociaciones, la segunda reunión de mediación entre los representantes sindicales del personal de tierra de Iberia en el aeropuerto del Prat e Iberia ha finalizado sin acuerdo. A pesar de que las dos partes han acercado posturas, según los sindicatos el acuerdo no ha sido posible por la actitud de la empresa. Por su parte, la Generalitat pide un esfuerzo a la aerolínea y afirma que se puede cerrar un acuerdo las próximas horas. En cambio, la huelga que sí ha sido desconvocada es la del personal de tierra de los aeropuertos. Según Jorge Carrillo y comisiones obreras, el acuerdo se refiere a dos artículos del convenio.
10: El acuerdo es sobre los dos artículos
25: que suponían más polémica en el sector. El primero, el artículo 28, que comprende las variables de la remuneración de los trabajadores. Y el segundo es el artículo 73, que es el que contiene las condiciones en que se subrogan los trabajadores de una empresa a otra y en el cual estábamos peleando por garantizar con mucha más claridad que un trabajador que pasara de una empresa a otra haciendo la misma jornada laboral no perdiera.
3: La huelga que continúa es la de los tripulantes de cabina de Ryanair, prevista para el 25 y 26 de julio. Los servicios mínimos establecidos por fomento son de hasta un 59% en vuelos nacionales e internacionales y un 100% para las islas.
0: En el Tour de Francia, Peter Sagan se imponía ayer al sprint en una etapa llana, mientras que Landa sigue siendo el mejor español en la clasificación. ¿Estás esto?
7: Bueno, pues a ver si, si mañana se repite, no será complicado, pero, pero intentaremos. Igual no se me adapta mal, ¿no? Eh, a ver si ya por fin mañana tengo la espalda de todo olvidada y, y podemos estar ahí.
0: Más noticias en Onda Cero cuando sean las 6 de la mañana.
1: Síguenos por internet en ondacero.es.
13: Handy Cooler, 12 veces más eficaz que un ventilador y ahorra hasta un 90% de energía. Disfruta del verano más fresco de tu vida.
24: Por fin no es lunes, un programa interesante.
26: Y entramos en la crónica de casi un policía. Carlos Quiles, ¿quieres hablarnos de ciberestafador? Ignacio Varela es uno de los hombres de este país que mejor conoce lo que piensan los españoles. Risas con la historia, con los amigos de Ad Absurdo. Buenos días. Buenos Muy días, buenos días.
5: Jaime Cantizano.
26: Os espero los sábados y domingos de 8 a
5: 12 de la mañana. Te mereces esta radio. Onda Cero, tu radio.
1: En Onda Cero, quédate con lo mejor. Rocío Santos.
8: Esta es la segunda hora de Quédate con lo Mejor. Después de las noticias de Onda Cero, aquí regresamos nosotros para seguir repasando todo lo bueno que ha tenido lugar en los últimos días aquí en esta casa, aquí en Onda Cero. Habíamos despedido la hora anterior con los chicos de Ad Absurdum, contando historias de manera divertida de Por fin no es lunes y seguimos en Por fin no es lunes, pero ahora con Marta Flitsch, que también es muy divertida y nos va a descubrir, fíjate, el origen de los apellidos y nos explica cómo su uso ha cambiado durante la historia.
27: Es que los apellidos no siempre han sido como los conocemos hoy en ¿Sí? día y, y, y han degenerado un poco, ¿eh? Y los apellidos tienen distintos orígenes, sentidos y procedencias
26: Y a veces Entonces, son una pesada carga
27: Es una pesada carga, efectivamente eh, Igual alguno de tus antepasados se llamaba Benito Y por eso te apellidas, te apellidas Benítez sí. O se llamaba Martín y por eso te apellidas Martínez si te apellidas aragonés, es posible que alguno de tus antepasados fueran de Aragón. Así, tal cual. Y si te apellidas alcalde, tal vez tu tatatatatatatara abuelo, pues fuera alcalde de un pueblo. Uh -huh. Y si, por ejemplo, llevas el apellido valenciano Nebot, como es el caso de mi madre, pues es posible que te lo pusieran porque un antepasado fue el sobrino de alguien importante, porque Nebot, traducido al español, al castellano, significa sobrino. Uh -huh. Por lo tanto, vamos a abrir ahí el racimo de posibilidades, están los apellidos patronímicos, uh -huh. que son apellidos que no se han transformado y siguen siendo igual que el nombre que hoy Originó, por ejemplo, Alonso, ¿eh? que viene de Adel Funs, que es Adel, que significa noble, y Funs, que significa listo, o sea, era un noble preparado. En aquella época, pues se supone que no para hacer una paella, sino para matar a gente, ¿vale? Sí. Este sería un, un tema. Oye, muy interesante, eh, ¿sí? Sí, 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 por ejemplo, Cantizano. Sí. Cantizano viene de Babilonia, de la Baja Mesopotamia, claro, y sí. pasó por Cádiz y se quedó en onda cero. <risa> <Sí, risa> y luego, sí. es un apellido viajero porque también hay muchos en Italia, eh, sí, que sería algo así como Canticheano, ¿no? O sea, nada, sí, 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 pistas. Sí, sí, sí. ¿Y sabes dónde ...y más después de en España... ...en Brasil... En claro. Brasil hay más cantizanos Después de, O sea, el primer lugar es en España Y luego en, en Brasil Eso sí que no lo sabía, sí, mira pues mira eh, Luego están los apellidos toponímicos Que toman su denominación Por el lugar en el que vivían O poseían tierras Nuestros antepasados Pues por ejemplo Arroyo o Rivera Y eh, por eso muchos de estos apellidos Van parecidos de la preposición De, del, de la O simplemente son gentilicios De la vega O por ejemplo como Mar Nuestra compañera uh -huh. De Tejada que Tejada? Tejeda. No, Tej, Tejeda Tejeda, perdón Sí, Tejeda Que no sé si lo sabes Pero es un pueblo que está en las palmas de Gran Canaria sí, sí. y a lo mejor tienes ahí un terrenito y te acabo de y solucionar no el veraneo no lo y te acabo de solucionar el veraneo bueno, luego están los apellidos de, de oficios, ¿no? hoy en día sigue pasando que dices, no conozco el nombre pero sé el panadero o la directora del colegio, pues antes pasaba lo mismo, ¿no? carnicero, guerrero o labrador pues son algunos de estos ejemplos luego están los apellidos de delatores que es un poco a lo que te referías al principio sí. si te apellidas alegre y estás siempre de mal rollo, no has heredado, no has heredado lo que se supone. O si vas a la playa y coges moreno eh, y te apellidas blanco, pues, o sea, si no coges el moreno y te apellidas blanco, ya sabes que esto pues te viene de familia. Y a la inversa, lo mismo, ¿no? Si te llamas moreno, pues indica que algunos de tus antepasados tenían la piel o el pelo oscuro. Pero otros apellidos son más comprometidos, ¿no? Como por ejemplo, Venga. Eh, gorrón. ...mujeriego, feo... ...imagínate que yo salgo con Pepe Mujeriego... ...y yo me llamo Marta Viciosa, por ejemplo... O ...sabes, sería un poco... ...vale, que vicioso no tiene el mismo significado... eh ...que antes significaba próspero... ...también lo digo...
26: ¿Eh? ...antes significaba eso... Sí, por ejemplo... ...pero era... tú conoces a alguien que se apellide feo... ...eh, sí... Sí,
27: no me acuerdo ahora mismo, o sea, no le tengo ahora mismo localizado el rostro, pero sí, Feito, y Feito, claro. Feito. Feito, Feito, Feito sí, sí, sí. Y luego está lo, el mundo de los apellidos cool Esto lo, lo hicieron los Borgia, por ejemplo. Ellos se, se llamaban Borja, y entonces para acceder a un al Vaticano, a un mundo pues muy chominista, pues dijeron, no, pues estoy que cambiarlo, me voy a llamar
26: Un poco de lustre claro, al apellido.
27: total, para acabarse llamando el Papa Calisto III, que no tiene nada que ver, claro. pero bueno, digamos que ascendieron. Y luego Ahí están los padres, madres, que tienen mala baba porque sabiendo cómo te apellidas te ponen un nombre un poco potadita.
26: sé <risa> sí por dónde vas ahí.
27: Por ejemplo, alguien que se llama Bazo, que se apellide Bazo, ¿sabes cómo le llamaron? Paul Bazo. No. Te lo juro. Sí, no. sí, Paul le pusieron Paul. Paul Bazo. Eh, a, a no. alguien, sí, 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 tengo muchos. Alguien que se. Una mujer que se apellidaba Mento, la pusieron Lola. Lola Mento. No la mente. te lo juro. Eso es verdad, ¿eh? Por favor. Mira, este me encanta. Eh, un, un chico que se llama Tila. No, no. Ah, no, no, que se llama Tilla, Tilla, perdón, Tilla. Lo, lo, lo llamaron Aitor. Hay tortilla. Por favor. Muy bueno. Otro, otro. Mira, bailo. Le pusieron Aquiles. Aquiles bailo.
26: ¿En qué piens piensan los padres? ¿Eh? ¿O algunos padres?
27: Esto es muy castizo. Mira, uno que se apellida Gil, le pusieron Pérez.
13: No puede ser. Que sí que Por puede favor. Ser. Que
27: sí, que hay muchos padres que tienen mucha mala baba. No. O, por ejemplo, eh, una que se llama de apellido Garte. Paca, la pusieron. Paca,
26: no, pues sí. No puede ser. Solo que sus
27: padres se llaman Francisca. No pasa ¿Y, nada. ¿Y lo reconocen en el registro? Este tipo sí, de. Sí, sí, sí. O, eh, luego está Ana Tomía. <risa> <risa> o. Jorge Nitales. Parecen chistes.
26: No, parecen chistes. Pero es
27: verdad. Y luego este seguro que os suena, lo de Armando Bronca Segura.
26: Claro. Armando Bronca Segura, sí. Bueno, es verdad que los apellidos a veces son una faena. Sí, una faena sí, sí. y a veces pesan mucho. Es verdad. Sí, sí. Aquello de recordarte qué es lo que había hecho tu abuelo, tu padre, tu madre, a ti eso no te ha pasado, ¿no? No, no, no. Pero por ejemplo,
27: tengo un amigo, me estoy acordando ahora, que se pedía a Zorrilla, claro, como el escritor. Zorrilla, claro. Si fuera Marta Marta Zorrilla sería raro, pero se llama David Zorrilla. Un
26: beso, David, que sí. Niños, sobre todo en el cole, que son muy crueles muy,
1: muy crueles. muy crueles.
26: Quédate con lo mejor, con
1: Rocío Santos.
8: Cada vez está más de moda escribir bien. Yo lo tengo clarísimo, ¿eh? No cometer faltas de ortografía, utilizar bien la gramática. Y junto a la directora técnica del Departamento del Español al Día de la RAE, Elena Hernández, vamos a repasar una serie de dudas que nos han planteado nuestros
26: oyentes. ¿Qué dos consultas te han llamado la atención en los últimos días, en las últimas semanas?
2: Bueno, pues traigo una que se viene repitiendo también eh, con cierta frecuencia, pero que ha sido especialmente eh, recurrente estos días atrás por las elecciones en México, como ah. sabes. Y es sobre si se debe escribir México con X o con J y, y cómo se pronuncia en realidad el nombre de este país. ¿no? Bueno, lo primero que hay que decir es que las dos grafías existen y son válidas. Y de uh -huh. hecho, hasta no hace mucho, la grafía usual en España era ...la escrita con J, ¿no? Sí. Pero esa grafía, es verdad, está cayendo en desuso... ...frente a México con X, que es hoy la forma recomendada... ...por ser la más usada en el conjunto del ámbito hispanohablante... ...ya sabes que no somos solo los españoles... ...quienes hablamos español... ...y además la preferida en el propio país, ¿no? Y esta recomendación de la escritura con X... Eh, ...como preferida se extiende naturalmente al gentilicio mexicano, ¿no? Y curiosamente esto mismo ocurre con otro topónimo... Eh, ...también americano, que es Texas... ...que también tiene esta doble grafía con X y con J, ¿no? Y alguien se puede preguntar, ¿y a qué se debe esta grafía con X sí, que no es en, habitual. en México o Texas? Que además no se pronuncia como habitualmente pronunciamos la X, que es como KS, sí, sino sí, sí. como J. Bueno, pues en realidad, por razones de evolución gráfico-fonética, que no tenemos aquí tiempo para detallar, la verdad, lo que sí que eh, hay que saber es que eh, hasta principios del siglo XIX... El fonema, este fonema, velar, fricativo, sordo, de jamón, esa sí. J ¿no? Podía representarse también en la escritura por X. Y, de hecho, era normal en épocas pasadas que se escribiesen palabras como embajador, ejemplo, brújula o crucifijo con X, ¿no? De modo que en esa época había tres formas de escribir este fonema. Con J, con G ante EI y con X. Así que ante tamaño lío, la Academia en 1815 decidió racionalizar un poco el panorama y eliminar el uso de la J con este valor Ajá. fónico, ¿no? dejando solamente la G ante I, por razones etimológicas y la J. Pero quedaron algunos pequeños restos de este antiguo valor de la J como representante del, de la X, perdón como representante del fonema J en algunos topónimos como este, México, Texas u otro como Oaxaca que también se escribe con X.
26: Y otra cuestión, eh, el equivalente
2: de misógino hacia el género masculino, ¿cuál sería? Pues sí, esto también se nos pregunta de vez en cuando, y más en estos tiempos tan eh, sí, de tanta ebullición, ¿no?, eh, con el tema del género y el sexo. Pues bien, el adjetivo misógino, eh, que también se usa como sustantivo, que significa aplicado a personas que siente o manifiestan misoginia, Voz que significa aversión hacia las mujeres, ¿no? que viene de la raíz griega miso, que odia, derivado de mise, odiar, y gine, mujer. Uh -huh. Tiene un correlato también eh, para el masculino, es decir, existe un término para designar a las personas que sienten aversión hacia los hombres o hacia los varones. Bueno, mejor dicho, existen dos. andro Fobia o andrófobo, ¿no? que sería el adjetivo, formado con la raíz griega andros, andros, varón, y el elemento compositivo fobia, del griego fobia, temor. Y, eh, por otro lado, el, digamos la palabra que se corresponde exactamente con misoginia, pero para los varones, que sería misandria, ¿no? que es la aversión hacia eh, los varones formado con ese mismo prefijo miso o que odia y la raíz andros, varón, en lugar de gine, mujer. Por tanto, androfobia y misandria serían los correlatos para el masculino hacia los hombres de misoginia.
26: Vamos a recordar que este es un espacio en el que es muy importante la participación de los porfines, de los oyentes de por fin No es Lunes, y hubo reacción Elena, la semana pasada en el arranque de esta sección, a través del WhatsApp del programa 689 160 840 689 160 840 Tenemos tres consultas pero antes nos vamos a ir al teléfono, Silvia de León, buenos días.
17: Hola, buenos días.
26: Bueno, Silvia, ¿qué le quieres plantear? ¿A ¿Qué cuestión le quieres plantear a, a Elena?
17: Mi pregunta es muy sencilla. Quería saber cuál es el presente del verbo asir.
2: Asir. Muy bien, buenos días, Silvia. Pues eh, mira, el verbo asir es irregular en el presente de indicativo, pero solo la primera persona, que es asgo. Una cosa así de rara. Y también es irregular en todo el presente de subjuntivo, que es asga, asgas, asgas, asgamos, asgáis, asgan. Pero se usa tan poco, tan poco, que francamente eh, casi nadie lo emplea. He traído eh, eh, quizá un ejemplo de este de este uso del verbo así en primera persona de una comedia anónima de 1521, uh -huh. que dice, oh cruel, dañoso amor, que siempre me asgo a tu rama. Pero por lo demás es, es raro encontrar empleos de este... Bebé.
26: ¿Cuántas veces, de verdad, honestamente, cuántas veces hemos oído eso de yo asgo? ¿Eh? ¿Cuántas veces? Pues Silvia, te, te ha servido la respuesta, supongo, ¿no?
17: Sí, muchísimas gracias.
26: Gracias a ti.
9: Nunca te gustaron las segundas partes Y no sé cómo recuperarte Me lanzas preguntas que no sé responder Algunas me asustan y otras me hacen pensar el tiempo se agota y no lo podemos parar Las cosas que cambian y a nunca regresar todo, cabiz bajo desalmado y vagabundo, como si quisiera estar en otro mundo, navegando solo en lo profundo, me lanzas preguntas que no sé responder, algunas me asustan y otras me hacen pensar. Que no vas a venir, no sé cuál fue la tontería que me hizo perderte. Y el otro lado de ti, el que ya no me quiere, me he condenado a vivir donde las flores duermen.
1: Cuídate con lo mejor, en Onda Cero.
8: Dejamos ya por fin los lunes, nos vamos a más de uno con Roberto Brasero, que nos trae algunas de las efemérides curiosas de este mes de julio, como la llegada del hombre a la luna. Y revela que la primera frase que dijo Neil Armstrong no fue la de un pequeño paso para el hombre y un gran paso para la humanidad.
28: Cristóbal Colón, cuando partió de su viaje, claro, eligió las fechas pues que tenía que elegir en ese momento pero si Porque hubiera no
12: había condiciones meteorológicas malas
28: o claro era era verano, partió del puerto de Palos un 3 de agosto, había recaudado ya el dinero suficiente, había conseguido la tripulación, los barcos, que no, no, no fue fácil, y ya en esa fecha tenía que salir aprovechando también los vientos alisos que soplaban, y eso uh -huh. sí lo sabían, esos vientos que de momento le iban a llevar hasta Canarias. Pero es que claro, si lo hubiera hecho ahora, en la actualidad, con los datos que tenemos, esa fecha es la peor para hacer una travesía en el Atlántico, hacia el Caribe, porque ahí nos encontraríamos con las tormentas y los huracanes que ¿No? normalmente tenemos en él esta no encontró fecha. Ningún huracán. Y él encontró ninguno, y esa es la gran maravilla del viaje o sea, la probabilidad mayor es estar surcando las aguas en agosto o en septiembre es encontrarte con una tormenta tropical cuando te acerques a esas aguas, y en aquel caso ¿sabes qué pasó? que podríamos tener quizá un mar como el que tenemos ahora con una temperatura más baja de la que correspondería, la temperatura cálida es la que favorece la formación de tormentas tropicales y huracanes, y ahora no está demasiado no está demasiado caliente, al revés en junio el Atlántico tropical estaba frío, y en junio no tuvimos ninguna tormenta tropical y ningún huracán y ya había empezado la temporada bueno, de hecho empezó a finales de mayo con la primera tormenta tropical Alberto y llevamos tres Alberto tormenta tropical Beryl que fue huracán y Cris que acaba de, de, también de desaparecer ABC tres ¿vale? los dos últimos huracanes pero muy poquitos de momento a ver cómo se comporta agosto porque la previsión ya que nos metemos en el tiempo es que tengamos unos 15 ciclones es decir tormentas ya con derecho a nombre nueve de ellos serían huracanes y uno o dos Podrían ser super huracanes. De momento ya llevamos tres. A ver qué es lo que tenemos en lo que queda.
12: ¿Y ahora me vas a llevar a la luna? Otro viaje,
28: otro viaje que también empezó ayer. Fíjate, desde 16 de julio, cuando desde Cabo Cañaveral partió el viaje por excelencia, porque desde luego si viaje para recordar aquel de Colón y el descubrimiento. ...el viaje que nos llevó a la Luna... ...hace ahora 49 uh -huh. años... ...y ahora justo estábamos en pleno viaje...
12: ...o sea fue el lanzamiento, estamos... Ayer 16, el lanzamiento.
28: ...ayer 16 de julio, el lanzamiento... ...se lanzó... ...y antes de partir a la Luna... ...esto siempre es curioso... ...tú ves como parte el cohete, el Apolo 11... ...bueno, a bordo del Saturn... Eh, ...como le llevan rectito, rectito... ...hacia, hacia el cielo... Uh -huh. ...no es un camino recto a la Luna... ...cuando partió a los 200 minutos... ...ya entró en órbita... Es decir, en la órbita terrestre Y, y ahí yo, es donde cogen el impulso para sí, seguir viajando ¿no? Un par de vueltas, un par de órbitas, para uh -huh. ser exacto Unas tres horas, tres horas girando En la que además van testando los aparatos, las comunicaciones, todo funciona Traspasan eh, la, eh, las eh, comunicaciones por radio desde Cabo Cañaveria, en Florida, a Houston por eso... Año 69, ¿no? Años 69, Era como eso, 69. Ahora. Sí, sí. Eh, lo testan todo. Dos órbitas, dos vueltas a la Tierra. Y ahora sí, ya con ese impulso y, sobre todo... A, ...acelerando los motores para ponerlos a una velocidad de 45.000 kilómetros por hora... ...que es la necesaria para abandonar la órbita de la Tierra... ...para sobre todo eh, desprenderte de la atracción terrestre... ...que es la que te mantiene orbitando, uh -huh. ¿no? ...y le tienes que dar un gran impulso, ahí vas viajando... ...en este momento estábamos ahí, saliendo ya de, de, de la gravedad terrestre... ...otros dos, tres días más de viaje hasta que un 20 de julio... ...ya así llegáramos a la órbita lunar... Y finalmente, a posarnos sobre la superficie lunar
12: un gran paso, un pequeño paso para el hombre y un gran paso para la humanidad. Esas Nail palabras
28: Aström. de Neil Armstrong que quedaron para la historia así grabadas, pero esa cuadra no fue la primera frase. Esa fue la, la frase que ha pasado a la, la historia. Primera,
12: Dios, el me cago en...
28: <risa>
12: la primera <risa> frase, sí, sí. la primera <risa>
28: frase que el hombre dijo desde la, la luna. Del la primera frase que el hombre dijo desde la luna fue cuando se posó el módulo lunar, el Eagle, que se desprendió del Columbia, el Eagle llegó, se posó y desde allí el 20 de julio de 1969 por radio el comandante Comandante de la misión Neil Astron, lo que dijo es: "Houston, aquí base tranquilidad. El águila ha alunizado". Rocío Santos,
1: quédate con lo mejor.
8: Mucha atención porque mirad, mirad qué curioso. Miguel Castillo es de Alicante, tiene 21 años y actualmente ocupa el puesto de director ejecutivo de Adeco en España. Sí, con solo 21 años. Este estudiante de ADE superó un largo proceso de selección del que salió vencedor frente a otras 14.000 personas. Ahora, durante todo el mes de julio, está disfrutando de la experiencia de ser CEO por un mes. Miguel y Encarna Maroño, directora de Recursos Humanos, vienen a contarnos esta experiencia.
12: ¿Cómo es esa eh, iniciativa? ¿Cómo la estás viviendo tú de ser el jefe durante un mes, el mes de julio, con todo lo que se implica?
3: Bueno, pues CEO por un mes es una iniciativa de Adeco, ¿Sí? del grupo Adeco a nivel mundial, por el que un joven cada año. Perdón, puede ya ser... empieza hablando como un CEO, ¿eh? porque le pregunta por su experiencia y me está vendiendo el producto. <risa> sí, pero bueno, sigue, sigue, para, poner sigue, perdona, contexto, perdona. para poner en contexto y entonces es una iniciativa que da la oportunidad a un joven de ser el CEO, el director general de la empresa durante un mes. Y bueno, pues eh, yo como un joven inquieto pues eh, lo vi en un anuncio en Facebook y me presenté al proceso de selección y entonces ahora durante este mes que está terminando ya, pues soy el, el director general de ADECO por un mes.
12: Bien. Eh, Encarna Maroño, directora de Recursos Humanos de, de ADECO, él lo vio en Facebook y se presentó. Se presentaron unos cuantos más, ¿no?, a, sí. a este, al proyecto el año pasado. Se
29: presentaron 14.000 jóvenes Bien, 14 que, de alguna manera, querían vivir también esta, esta iniciativa y esta experiencia.
12: ¿Y seleccionasteis a cinco...? David, Irene, eh, Miguel, otro David y eh, Miguel Castillo, que es el que gana. Uh -huh. ¿Por qué? ¿Qué Porque... tiene él que no tengan los otros 14.000? <risa> oh,
29: pues tiene un montón de cosas. He, he de reconocer que en estos 14.000 eh, aspirantes había muchísimo talento y fue un proceso de verdad muy difícil. Personas con muchas ganas de, de, de subirse a esta iniciativa y de vivir la experiencia. Eh, personas que hablaban muchos idiomas, que tenían eh, varias eh, licenciaturas siendo tan jóvenes como, uh -huh. como Miguel. Eh, pero es verdad que de alguna manera eh, Miguel nos enamoró con esa parte de, de, de la humildad, con esa forma de relacionarse con los demás, con, con ser divertido y además con tener todas esas capacidades que buscábamos en, en nuestro CEO, ¿no? Pero las pruebas que hacéis, ¿cuáles son? Claro, es? como creo que que, que, que Para pruebas... el año que viene, sí. bueno,
12: <risa> ¿Te vas a presentar? Ah,
29: sí. Pero, pero yo, yo me presenté, sí. eh, Juanra, yo me presenté. No me digas. Sí. De entre otras cosas, tienes que escribir una carta de motivación de por qué querías ser CEO. Y ellos no te echaron para atrás. No, lo que, lo que ocurre es que. Había... No. contigo. No, contigo. Sea, pasabas la carta, luego incluías tu currículum y respondías a una serie de, de preguntas. Pero cuando vieron que
12: habías trabajado conmigo dijiste no no, no.
29: no, lo que es cierto es que obviamente Miguel tiene muchas cosas que yo, por ejemplo, todavía no he conseguido ¿no? a lo largo de mi vida, pese a que él es más joven que yo. Y sí que es cierto que para ser CEO de una compañía lo primero que hay que tener es valores. Y eso sí lo podemos tener todos y compartir todos, pero Miguel nos demuestra a través de su currículum que tiene más cosas.
12: ¿Cuál es ese currículum? Que me, 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 ¿Qué Por es favor. lo que, que necesito saber? ¿Qué, ¿Qué tiene de particular? A lo mejor está feo que lo diga, ¿eh? Dilo, eh, dilo tú, encarna, y nos, nos, eh, nos ilustras, porque a mí me parece muy interesante eh, saber cuáles son esas virtudes que una consultora como ADECO, sí. que además tiene una, forma, una política interna muy curiosa, muy abierta, a mí me parece muy saludable, eh, eh, pues considera que hay que tener. Hablaba Alicia de valores. Sí. ¿Qué valores y cómo se manifiestan? En sí
29: Bueno, nosotros eh, nuestro proceso de selección ha sido largo en el tiempo. Han sido bastantes semanas y ha habido muchas fases. Las primeras tenían que ver con pruebas psicotécnicas, pruebas de idiomas y demás, pero hubo un momento donde donde bueno pues juntamos a los eh, 40 últimos finalistas en Madrid y lo que hicimos fue vivir un día con ellos. no A esto se sumaron pues eh, 15 consultores más de nuestra compañía y, y nos relacionamos muchísimo fue un día de experiencias, ¿no? Donde conocimos y tratamos de ver esto que nos identifica a nosotros como, como compañía y tiene que ver pues, con trabajar en equipo, con eh, esforzarse y tratar de ayudar a los demás, eh, con la orientación ¿no? a, los, eh, a los resultados, con una vocación de servicio. Entonces, a lo largo de todo el día hicimos distintas actividades, bueno, pues desde una, una ruta turística por el centro de Madrid buscando pistas hasta momentos de, de simular un plato de televisión. Y, y vivir ese momento de como si fueras el, el presentador o hacer un anuncio y demás no sí. en cada uno de esos momentos pues fuimos descubriendo a cada una de esas personas la verdad es que fue una jornada única y, y aquí pues eh, pues nuestro jefe ahora mismo pues destacó de sobremanera no en todos estos valores y en todas estas competencias hay límite de edad para presentarse? <risa> para presentarse bueno los dos Creemos en él, este está muy interesado, joven. Yo, está, ya está pasado de un el... a...
12: Víctor Amela y tú, pues sí. ya estáis mayores. Sí.
0: Yo, pero
6: hay, a mí hay una cosa que me tiene eh, totalmente, a ver, totalmente asombrado. Vamos, es que vamos a ver, 21 años, lo has dicho, sí, ¿verdad? 21 años. Tiene 21 años. Sí, 20, sí. Yo con 21 años eh, difícilmente sabía dónde tenía la claro, más no, derecha. Estaba estudiando de derecho izquierda. todavía, ¿no? Estaba, estaba, est bueno, estaba matriculado. Eh, no, eh, no, concretamente no. ese año estaba matriculado en derecho. Y, y la pregunta que tengo es, eh, el, aunque solo sea por un mes, eh, un puesto de CEO eh, supone muchísima, muchísima presión. Porque realmente al final te estás tomando decisiones que afectan a muchos cientos o muchas muchos miles de personas. ¿Cómo, cómo se lleva eso?
3: Bueno, pues eh, lo primero es que la primera semana como CEO por un mes fue de inversión total en ADECO para mí porque uno se convierte en CEO una empresa que prácticamente no conoce, ¿no? Conoce lo que ha visto por internet y después de esa inversión sí que es verdad que junto con Enrique Sánchez, que es el actual director general, pues eh, ha habido muchos momentos de, de toma de decisiones, como dices, pero bueno, uno siempre lo intenta hacer eh, teniendo toda la información posible, teniendo en cuenta las decisiones de toda la gente que, que toma parte en cada proceso y, sobre todo, buscando lo mejor para, para la gente que trabaja en ADECO y para la gente que trabaja en las distintas empresas con las que ADECO participa. Quédate con lo mejor, con Rocío Santos.
8: Seguimos en más de uno, ahora con Manel Loureiro, que nos trae el caso de los 36.000 euros que aparecieron en el confesionario de una iglesia en Roma.
6: ...nos vamos a una iglesia en Roma... ...a otra parroquia pequeña... ...a la parroquia de Santa María de a ...Ale le Fornaci, en Roma, ¿vale? Es una pequeña parroquia... ...está a cinco minutos andando más o menos... ...de la Plaza de San Pedro... ...y resulta que la semana pasada... ...el, el párroco, el padre Giovanni Mártire Sabina... Eh, ...estaba eh, dando un último vistazo a la iglesia... ...antes de cerrarla por la noche... ...cuando de repente descubrió algo... ...que le llamó mucho la atención... ...resulta que en el interior... De uno de los cuatro confesionarios, um, había dos bolsas. Dos bolsas muy apretadas. Realmente eh, quien lo encontró no fue él Quien lo encontró fue la señora Lucía eh, Que es una señora que colabora como voluntaria En el mantenimiento de la iglesia eh, La pobre mujer encontró ese paquete dentro del confesionario Y como según dice el párroco Ella está bastante aterrorizada Con el tema de los paquetes bomba No es para extrañar Decidió entregárselo al sacerdote Para que él decidiese qué es lo que tenía que hacer Y se lo plantó encima de la mesa Debemos decir que la señora está muy acojonada con los paquetes bomba Otra vez acongojada Pero eh, lo que no respeta tanto Es las habilidades de artificiero del párroco porque le plantó el paquete allí encima de la mesa. Bueno, ya, sí, ya. el hecho es que el bueno del el bueno de este sacerdote, el bueno del padre Giovanni Mártire, abrió el paquete y, ¿a que no adivináis lo que encontró? Nada menos que 36.000 euros bien apretaditos en fajos que alguien había dejado dentro del confesionario. Claro, desde ese momento las preguntas y los rumores se han extendido por toda Roma con mucha inquietud, porque resulta que esa pequeña iglesia es bastante frecuentada, es un punto de encuentro discreto, por lo que se comenta, entre obispos cardenales ah. Vosotros sabéis que Roma es una ciudad donde, bueno, pues hay mucho el, 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 el corazón del Vaticano, realmente. Hay mucha púrpura, hay mucha púrpura, hay mucho prelado, hay mucha política vaticana, y es un sitio discreto para encontrarse. Entonces, claro, las dudas se amontonan. Es decir, esos 36.000 euros que quedaron allí son un despiste, un olvido, eh, ...alguien con mala conciencia... ...que quería lavar su conciencia... ...dejando un donativo anónimo... ¿Seguro? Eh, ...era un pago que alguien dejó... En, no. el más, ...en el más clásico estilo... ...de pelis de espías... ...que otra persona tenía que recoger... ...y la buena señora Lucía se lo encontró... ...y se lo dio al párroco... ...nadie lo sabe, pero lo cierto es que... ...el bueno del párroco, en vez de quedárselo... ...cogió, avisó a la policía, le entregó el dinero... ...y bueno, están haciendo indagaciones... ...pero si no aparece ningún claro, propietario... Si ...evidentemente, entra. se lo devolverán... ...que él ya tiene muy claro que lo va a dedicar... Pero a era
16: la... la señora
4: que lo encontró, no al párroco.
6: No, dice, no, 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 por lo visto la señora también está de acuerdo. Pero tienes toda la razón. Claro. Dice el sacerdote que piensa destinar parte del dinero a la caridad y otra es parte verdad. a reformas en la iglesia. Siempre pero la pregunta. Señora... No sea
12: que haya un Cristo metido en.
6: Mira, una pared. pero yo estoy de acuerdo con lo que está diciendo. Y la pobre señora, la pobre señora claro. Lucía, no se lleva a su parte. Pero la pregunta más importante, y que yo os traslado a vosotros, Ay. y que le traslado a todos los oyentes hoy, es: si os encontráis 36 mil euros, sin que nadie sepa que os los habéis encontrado, en billetes que no están marcados ni son, no son consecutivos, y solo os ha visto, en este caso sería Dios en la iglesia, pero no os ha visto absolutamente nadie, ¿qué haríais? ¿Os quedaríais el dinero? Lo entregaríais el... a la policía ahora, claro, ya sé que muchos dicen no, no. Yo lo... decidme la verdad. Un buen que comienzo... si os encontrases 36.000 euros Vaya, vaya. Nos lo quedábamos todos no, para que vamos a engañar. Es un, un dilema moral. Un
29: buen cristiano lo debería dejar en el cestillo de la iglesia.
12: Ya, bien, sí, también. Bien. Eh,
6: pero es el, el un magnífico cristiano?
29: comienzo
12: de una novela porque gran parte de esos billetes están envenenados. Ah, ah Entonces, muy bien. Entonces cuando tú toques la... esos billetes te mueres, te mueres. Te has puesto en modo novelista de un tiempo esta parte. El infierno. No sé por qué. Sí, la ¿por la qué maldición del billete. No. Sí, sí, se llama pero, pero novelas con maldición sí. Sí, 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 sí. ¿por, ¿por, qué, o sea, pero, o sea, ¿por qué será? Porque el Cristo,
6: el Cristo quemado maldito y los billetes malditos. Vaya día que no. Pero es que hoy. podemos claro, juntar
12: las dos cosas. Claro.
6: Ah, a ver, el cuéntanos. Cristo crucificado. Podemos
12: juntar. Claro, es que el Cristo crucificado está en ese lugar donde se han encontrado los billetes. Ah, y la primera de las víctimas mortales aparecen en un ascensor en un hospital bien, bien 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 vale vale yo creo escucha es una pena
6: que se nos esté acabando la temporada este año porque si no podríamos ir desarrollando la gran novela de más de uno y al cabo del, al cabo de la temporada tendríamos que seguir con, con los oyentes sí, además te encuentras
2: un pie un pie en la iglesia claro
6: efectivamente en la playa, playa. pensarlo qué pena que no se nos hubiese ocurrido antes porque hubiésemos ido haciendo crecer una sí. historia con la ayuda de los sí, oyentes sí, 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 y sí. al final del año pues imaginaos que novela Vela colectiva de autoría colectiva tendríamos Pero bueno, eso lo dejaremos para la temporada que viene Y mientras tanto, pues nada eh, seguimos, seguimos esperando a que el, sigan apareciendo Cosas curiosas en iglesias o donde sea
20: ¿Sí? When I lost it Yeah, you held my hand But I tossed it Didn't understand You were waiting As I dove into the waterfall So say that you're He's a broken man
1: Lo mejor en Onda Cero.
8: Casi 40 es la nueva película de David Trueba. Muestra cómo en el momento actual no existe la clase media en la música. Los compositores, productores y músicos tienen un éxito global o por el contrario se mueven en un circuito bastante precario que obliga a los artistas a buscar otros empleos. Nos lo contaba él mismo en Julia en la Onda.
4: Dices que querías eh, mostrar cómo en lo musical ha desaparecido un poco la clase media, ¿no? Esa que representa sí, claro, a tu protagonista. Claro, o sea, o, o eres una superstar ¿no? O estás sí. en la cima o, o no puedes vivir simplemente, te mueres de hambre, no puedes vivir de hacer canciones.
7: Bueno, vives exacto de otro trabajo, pero pero es que eso ha desaparecido. Los últimos diez años han, han pulverizado la, la clase media en casi todo.
4: En, en, la el, música también. en el
7: mundo artístico en la música muchísimos sí, sí. Gente que, que antes vendía 30.000 40.000 40. discos Y eso le permitía mantener una vida saneada Eso ahora no existe Existe Beyoncé O me han dicho que tu prima canta Sí
9: mañana sentirás Miedo
4: Así presenta la protagonista, Lucía Jiménez, una de sus actuaciones.
5: Quiero
8: cantaros una canción que compuse para mi primer disco. Yo le tengo un cariño arqueológico. Es como volver a tener 19 años cada vez que la canto, por eso me gusta cantarla. Y a quién no le gusta tener de nuevo por un ratito 19 años, ¿verdad?
4: ¿A quién no le gusta volver a tener por un ratito 19 años? ¿Te gustaría o te daría
7: pereza ahora mismo enfrentarse a eso?
4: Enfrentarte a eso, David. Uf,
7: es que sea, creo, nunca me lo he planteado, pero yo a los 19 seguramente... Me, me ¿Cómo me eres cuento... a los 19? Tú
4: pues yo... tenías aquel abrigo de tu padre, seguramente <risa> Seguramente sí. ¿No? Aquel abrigo tan chulo que un día apareció por la radio de pues sí, sí, es verdad. con un abrigo maravilloso que digo, wow, qué abrigazo llevas y me dice, es de mi padre, o sea, que ese abrigo debe tener, pues, ses... se... no sé, 60 años mucho, o... sí. No, pero
7: seguramente ahí no lo tenía porque todavía vivía mi padre y yo creo que me lo debió dar mi madre antes de nah, y porque tenía. Murió. Y porque a los 19 años no sabías que te gustaba el abrigo de tu padre Claro, también, seguramente pero poco, poco después, a los 19 años yo era un tipo bastante parecido ahora. ¿eh? ¿Sí? Sí, por lo menos el recuerdo que tengo, o sea, físicamente estaba mucho peor, ¿no? <risa> ¡Qué bien! Eso es la joven, en la juventud uno, uno, uno no se encuentra, o, o uno es guapísimo, ¿no? O uno no se acaba de encontrar. Luego ya con cuarenta y tantos te acostumbras a tu cara, a tu forma de ser, a tu tal, y te, estás más a gusto, ¿no?
4: Oye, ¿qué, ¿qué le diría tú y yo? Eh, sé yo que ahora se acerca, estás acercando a los 50, ya. ¿no? ¿Tú yo? me encanta, ¿qué le diría tú yo? Sí, ¿qué le diría tú yo ahora de los casi de los 50 al adolescente que eras entonces? O sea, dirías tranquilízate que te vas a ver guapo dentro de nada, o tranquilízate uh, que vas a hacer pelis muy chulas, o ¿qué le dirías?
7: No, bueno, pues le diría lo mismo que, que me dijeron a mí, gente a la que admiré mucho, que me dijeron hay tiempo para todo, no tengas ansiedad tiempo para todo lo único para lo que no hay tiempo es para no ponerle todo tu esfuerzo y todo tu, tu talento a las cosas que haces porque entonces estás desperdiciando verdaderos pasos de tu vida no o sea yo creo que vivimos en un mundo antes hablábamos no de, de que somos más longevos que nunca en la historia de la humanidad pero creo que tampoco se, re, se había repetido nunca tantas veces la frase de «ay, es que no tengo tiempo para nada, es que la vida se me escapa entre los dedos». Es que, ¿cómo pasa el tiempo? No? Eh, ¿Qué pasa? o sea Es decir, creo que quizá lo que hacemos es que nos, nos distraemos con cosas demasiado superficiales y yo creo que no, no acabamos de poner toda la carne en el asador en las cosas que de verdad nos gusta hacer. Nos tienen un poco distraídos.
4: David Rueva eh, suele escuchar mucho a las mujeres, tengo la sensación. Porque meter en la, en la peli la frase los baños de los
7: chicos son como un recado que se dejan unos a otros
4: <risa> es una frase que te ha inspirado una chica,
7: seguramente. Bueno, seguramente, sí. Porque alguna vez he visto alguna obligada a tener que entrar en algún baño de chico en algún sitio y, y no dan crédito a lo que, a lo que pasa ahí, ¿no? Es... ¿Y
4: qué mensajes os dejáis? Eh, escrito con orina, digamos, los chicos. ¿Tú, tú qué, qué, qué has teorizado al respecto? Respecto.
7: Pues yo he teorizado sobre eso, no, no demasiado, pero tengo la sensación...
4: Porque tan mala puntería no podéis tener no, tantos, ¿no? Claro, no, claro, claro, no. que
7: lo que hay es una, sí, sí, una especie de autoboycott, ¿no? O sea, ya. Es,
4: que eso es muy... Que se joda al bueno. siguiente, ¿no? Y sí, vas, vas a enterar.
7: Que eso es muy también de país. Hay países que tienen un... Mira, ahora con respecto al mundial, no sé si, si te has fijado que reseñaban mucho que tanto los senegaleses como los japoneses recogieron las gradas... Sí, claro, lo dejaron la, todo como ¿no? la patena. Lo dejaron sí. todo limpio y tal. Y lo mismo quienes se tiran fingiendo una falta y quienes no lo hacen y tal. Y te das cuenta que, que suele responder a, a un cierto carácter nacional, ¿no? Y, y yo creo que el, en el nuestro, por desgracia, que tenemos muchísimas virtudes, pero hay una que es la de no entender eh, nada como algo colectivo. Es decir, que si algo lo usan muchos, para nosotros ya es degradante. Solo valoramos lo que usamos nosotros solos, lo privado.
1: David, gracias por venir a la radio.
7: Encantado. Quédate con lo mejor,
1: con Rocío Santos.
8: Ya se ha estrenado en los cines El Mejor Verano de Nuestra Vida, producida por Atresmedia Cine y protagonizada por Leo Harlem.
30: Leo Harlem es el protagonista, que para ser un monologuista, la verdad es que se lo hace más, bastante bien con los, los diálogos. Supongo que es mérito tuyo haber contenido un poco a Leo, que a veces es un poco efervescente.
31: Bueno, pues también iba ya con su personaje, que es un personaje explosivo hacia afuera y muy comunicativo, y Leo tiene eso. El esfuerzo, yo creo, era llevarlo por el tren emocional que yo, que yo quería, ¿no? Porque cuando es monologuista es como cuando hay verborrea está bien, y ya mi trabajo ha sido. Hacer que, que Curro barra Leo eh, emocionalmente te implicases con ellos y sobre todo con el niño, pero no, no, no ha sido algo...
21: Un, un pero se arriesgado. Trabajo. A ver, le también estás es dando apuesta, un, papel, un creo, papel de protagonista sí, tan absoluto apuesta, como apuesta. este, porque es un protagonista clarísimo, a una persona que no ha hecho ni un solo protagonista en cine. No, pero le iba el niño al dedo. eh O sea, no, sí. le, no le estábamos dando
31: eh, un drama de David Mamet o de, por ejemplo, por o de Elia Kazan, ¿no? Uh -huh. Entonces eh, le iba el niño al dedo. Yo cuando leía el guión, todo el mundo veía a Leo Harlem y, y se adecuó un poco a él. Y Leo Harlem tiene este punto... No ridículo Bueno, sí, ridículo también en sus monólogos Por más que ridículo de, de un, un tipo pasado de todo Que critica cómo nos hemos a nivel de cuidarnos cuñao, un cuñado si, si lo has dicho si, antes si, si, a de todo y le va muy bien o sea hay una escena de que Leo Harlem le toca hacer yoga que te descojonas porque básicamente sabes quién es Leo Harlem y tú dices Leo Harlem haciendo la posición esa que es estirar hacia atrás y curva la espalda y, sí. y ya
21: es un gag visual no yo eh, te voy a dar una mala noticia aquí la podemos recomendar para casi todo el mundo la película porque hay unos determinados sectores de población que yo no se la recomiendo ¿te parece que te diga cuáles son? por favor vamos a ver los que siguen dietas saludables <risa> los que rinden culto al cuerpo ya te quitas otros cuantos de en medio los psicólogos pues, sí, te quitas muchos y los amantes de la cocina moderna rollo Ferran Adrià yo creo
31: que es, es una peli para reírnos de, 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 de sectores de la sociedad que, que aunque yo lo respeto muchísimo y, y, y vamos yo voy al psicólogo ¿Sí? el psicólogo estoy yendo al psicólogo ¿te has dicho eso, a tu psicólogo que veía la película? Eh, no hemos hablado mucho de ¿te has de la inspirado la
30: peli. en tu psicólogo? no, 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 por suerte no
31: pero pero, pero no, o sea, más que nada nos reímos un poco de, de diferentes sectores que nos hemos pasado de se han pasado de frenada, ¿no? O sea, esa lucha hacia el gluten, que a lo mejor científicamente tiene justificación, ¿no? Pero esa especie de de dejar de, de vivir bien para cuidarse Al final es un poco lo que defiende Leo no Y yo creo que más que nada es una oda a la sencillez Es una oda a, a un personaje Que quiere decir que nos tenemos que dejar De, de mamonadas digamos De, de dejar de, de Pretensiones y es una oda a aquello sencillo Que funciona y sobre todo a la risa Que a veces una risa, un, el cariño La humanidad es mucho más efectivo que quitarte el gluten, la cafeína y a, a hacer mil terapias alternativas para conseguir algo. Y es un poco lo, lo, lo que defiende el personaje de Leo, ¿no? de Y también un poco defiende lo que es la película, ¿no? Que la película es una oda a ese cine familiar sencillo, blanco, puro, que no tenía ninguna malicia, ¿no? Y, y yo creo que todo, todo va en esta dirección, ¿no? Yo ¿eh? te lo agradezco, ¿eh? Porque Los diálogos
30: me... son muy buenos, la verdad sí, es que hay gracias. momentos memorables, te ríes mucho, pero también llegas a emocionarte. Es decir, la película eh, te, te lleva, ¿no? por diferentes estados emocionales que es la gracia que tiene una película porque si sí. estuviera siempre riendo no podría soportarlo mm -hmm. y si estuviera siempre al borde de la lágrima tampoco, ¿no? Claro. Y hay momentos en los que te desesperas, hay momentos en los que te ilusionas y pasa un poco, un poco de todo. Así que realmente felicidades a los guionistas, a Daniel Castro, a Marta Suárez y sí. a la Arroyo, porque gracias. han hecho un, un buen trabajo. Y hay un momento de inflexión en la película que además encima musicalmente está muy bien vestido. ¿Dónde está nuestro error? ...yo pensaba cuando triunfó esta canción... Aquí el señor Dani de la Orden era muy pequeñito.
31: Es que me gustan mucho las canciones mmm, que ya tienen unos añitos. No me preguntes por qué, <risa> las escucho mucho, soy bastante... O sea, yo soy el típico que... Sí, las veces que he ido al sonar igual primavera, parezco un pulpo... ¿sabes? Es que no estoy al día de nada y no, es, no, no lo digo como orgullo, ¿eh? o sea, lo digo como, como... Me gustaría estar al día de 500 grupos alternativos y... Pero hay algo que me puede con las melodías clásicas, o no sé cómo decirlo, que, que hace que conecte mmm, con la gente. Además, va mucho con el personal de curro de que alguien que pide un temazo... ...en una discoteca uh -huh. o en una fiesta... ...que es como la escena, pues no va a pedir... Eh, ...yo que sé, la última versión... del último disco de Rufus, uh -huh. de
1: Uran ...Dani de
30: la Orden, ha sido un placer tenerte en el programa...
1: ...gracias por invitarme... ...en Onda Cero, quédate con lo mejor... ...Rocío Santos...
8: ...ha llegado el momento de ponerle punto y final al programa... Nos acercamos a las 6, las 5 en Canarias, pero volvemos ¿eh? la semana que viene, la madrugada del viernes al sábado, a eso de las 4, 3 en Canarias, para despedir ya la temporada. Que seáis muy felices, que disfrutéis mucho y que no os vayáis, que llegan los gazapos, el ¿eh? Somos Humanos de Juli en la Onda. Adiós.
20: Vuelve él
32: Soy el sargento de artillería
26: Quintanilla Vuelve el matador Guapísimo Vuelve el hombre que ha llenado más plazas de toros de la historia española
18: ¿Soy ¿Soy Y todas gritaban Queremos un hijo tuyo
26: Nosotros estuvimos en el Teide hace poco Preciosísimo La estación espacial <risa> Señal de alarma, ya ah. La estación espacial la estación
32: espacial Control de tierra al comandante Tom Yeah, estoy
4: guía. Por cierto, sí, sí, que no estuvimos en una estación espacial ¿eh? ¡Ay, mi madre! Estuvimos Perdón. en un instituto Ay, mi... astrofísico Y es que algunos no se enteran
3: ni aunque
19: pasen los bomberos
3: sí. Bueno, pero... pero bueno
4: Está
19: enterado Además tiene un cine
29: 4D Fíjate. Y un lago con centenares de aves como Pelícanos ¡Vuela, vuela! Y cocodrígolos
4: Perdona,
29: <risa> 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 yo cocodrígolos
4: Chica, chica ¿Qué es eso?
29: Pues no sé Cocodrilos Anda,
4: coño <risa> Les vamos a hablar de la Leti
5: <risa> Yo, Leticia ¡Un palo! Te recibo a ti, Felipe
17: Tú, no
24: Ah, vale, vale
4: del Atlético de Madrid. ¿Por qué? Porque los socios han empezado a recibir sus butacas, las que tuvieron en su momento en el Estadio Vicente Calderón. A mí tres narices me importa. Tú no tienes una butaca de estas. ¿No te gustaría tener la tuya? A ver, eh, no sé si debería
15: contar esto. Pues, no, 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 no lo hagas nunca, porque Cuenta, claro,
4: Cuenta, claro, claro. Dale.
22: A ver, Se yo, la llevo.
0: Hoy, 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 hoy.
22: Sí. sí. Se
25: llevó.
1: Sí, pues sí, lo es.
16: es muy, eso es muy de ah. Julio.
4: Eso es muy de Julio. Soy una garra. O sea, así de expeditivo, vale, vale.
6: A ver, se
4: eh,
26: la llevo. Acompáñenos a conocerlo. Sí. El 7 de junio, hace 13 días, a España la despedía. Vete en paz. El rey Felipe VI. Y adiós mi España, querida. <risa> y el nuevo ministro de Deporte y Cultura por aquel entonces. ¿Cómo se llama? El que fuera presentador de, de televisión, ¿no? ¿Cómo se llama? El... No
11: me acuerdo.
23: ¿Mm? No me acuerdo ahora el nombre. Maxi ¿No? Huerta. ¡Acertó! La
26: Max Maxi en Huerta, correcto, se me había olvidado.
24: De memory, que tienes que tomar de memory.
32: El tiburón blanco. El, tiburón tiburón. O el carcareón, carcarez. ¿Eh? El carcareón carcare, No corre tanto. Podríamos echar la tarde. Aquí estamos. Y, Hablando. Y se de os iba a caer la baba. Ay, ay,
20: ay pero, pero
32: qué mona. ¿Qué hace el tiburón? A la que muerde. Y no tan neoprenos, dice. Un humano. Paj,
25: me lo como todo
22: de golpe.
32: Paj, un humano. Paj, Un humano. así como el Grizzly, el oso Grizzly. Hola. ¿Qué tal? Ve a un excursionista en el Yukon y baja corriendo por la ladera y dice... ¡Tengo hambre! ¿Qué medida que voy a pegar a un humano mi favorito? ¿Pero tú estás loco? ¿Qué te pasa? ¿Somos para él un bocata de cardenales? ¿Cómo ha dicho usted? ¿Un bocata de cardenales? <risa> ¡Esto no es así! ¿Formamos parte de su menú?
15: Solo mi asado con patatas
32: fritas.
11: El oso grizzly, ursus artos horribilis.
19: Nunca me estás hablando en chino.
11: Ahora, las dos comunidades con más problemas son Asturias y Galicia.
4: Atención, asturianos y gallenos. Es un y de gallegos, cuidado. Sí. ¿Cómo ha Usted. Atención, asturianos y gallenos.
12: ¿Qué coño es
4: esto? He llamado gallenos a los gallegos. Los he llamado gallenos. Sí. Eh, me encanta, es que no me pasan ni una. Pues, pobre señora. Está hablando
26: con su mujer y su mujer le dice: Yo no te puedo dar hijos, pero aquí tienes mi criada. Delante o detrás, el caso es follado. ¿Sabe, Jacob? que tuvo? A saber. Rubén, Simeón, Levi, Judá, Dan, Neftalí. ¿Qué le ocurre? Gat, Aser y Sacar, Zabulón. ¿Se encuentra bien?
1: José. Y Benjamín.
26: Joder, qué tropa. Qué barbaridad, se Presidente. lo
4: sabe de memoria. Es un fenómeno. Señor Monigal sí, acaba de, de patarnos completamente.
26: Los
10: doce hijos de Jacob. Te vamos a hacer el chulo un poco, ¿no?
26: Que resulta. Sí. Que
20: tiene una hija. No me digas.
10: Porque dices, coño, este Jacob todo, solo tuvo machos. es que yo soy muy macho. No, señora, tuvo trece. Máquina total.
26: Tuvo una hija que se llama Dina.
23: Realmente es una muchacha muy guapa.
26: De la que no habla nadie da un poco de tristeza, da un poco de pena que me perdone la audiencia Por de sabor. onda cero, pero vaya usted a la calle ahora, vaya a la Gran Vía y vaya preguntando a la gente quién es Dina,
32: que no conocía a nadie. Ni zorra idea. ¿Os acordáis de los ciervos volantes? Pues no. El Lucanus cervus.
26: Habla bien que no te entiendo.
32: Es uno de mis animales favoritos también.
26: No nos importa.
32: Es un escarabajo. Ay, qué bonito. Que tiene unas mandíbulas hiper desarrolladas, yes. como las astas de un ciervo.
4: Bueno. Bueno, no son. Y
32: vuela. Vuela, 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 vuela. Ay, qué bien. Vuela, 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 vuela. Vuela sonoramente. <risa> vuela como eso, como... <risa>
8: Abrevia que estás pasadísimo, venga.
32: De repente te lo digo porque a mí me ha pasado. ¡José
8: Luis! Pues mira, no tengo ninguna
32: Escuchar pena el zumbido, este en este caso de una hembra de, de Lucanus Cervus y ver que toda la mesa era una verbena de San Juan. Es
16: un peligro
32: terrorífico. Toda la mesa sale corriendo. Y yo intentando cogerlo. Di, soy un friki. Pues sí, lo es. Porque es que es que me fascina. Pero Tiene es una, que... una queratina brillante. Me está llenando una cosa de sangre. Me estoy azamareando y tú. Es que es una cosa que te lo comerías sabes Esto se lo has dicho a tu médico. Una página web, Matt Conservation. Es una página educativa ah. que te quita todos los mitos de golpe. Uh -huh. Y que acabas pegándole besos a los murciélagos cuando lo ves por la calle. ¿Pero qué dice usted, don José Luis? Pegándole besos a los murciélagos cuando lo ves por la calle. ¿Qué clase de hombre es usted?
8: ¡Cerdo asqueroso! Ayer supuse, porque yo sí que estaba por la calle, por el barrio... Salía a dar un paseo con la familia y... No
22: hay nada más lindo que la familia unida.
20: Y oía... ¡Oh! ¡Oh! Esto, ¿no? ¡Oh! ¿Qué dices?
19: señor sí.
32: es uno de oh, animales favoritos también oh, oso grizzly pegándole besos a los murciélagos cuando lo ves por la calle pegándole besos El rey Felipe VI cuando lo ves por la calle por la calle un humano ¡Baj! ¡Baj, un humano ¡Baj! señor Bonnega es un trabajo y que
4: acabas pegándole
32: besos El rey Felipe VI cuando lo
4: ves
26: por la calle ¿y qué somos?
4: asturianos y gallenos
26: no hija ¿Ah, no? ¿qué somos? Rubén, Simeón, Levi, Judá Dan, Neftali Gat, Acer y sacar Zabulón no, 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 no puede ser no puede ser
1: ¿qué somos?
20: somos humanos
1: Quédate con lo mejor, con Rocío Santos.
20: Yo no sabía lo que sucedía. Me sentía triste y agobiado, tan deprimido que tenía en la cabeza llena de pájaros disecados. Tengo algo amargo para cada día. Tengo final para cada